0: Amélia está no ar 24 horas. Participem!
1: Você está ouvindo Hiperbólico Perguntas em movimento, 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 movimento. movimento.
2: Primeiro, assim, é uma coisa nova para nós, para alguns de nós. Hum, para a maioria já não é mais, porque a maior parte de nós também estamos, né, já, é, no movimento aí da, não é das atividades é, remotas, né? Isso, se isso veio para ficar, né? É, nós teremos que é, tratar, né, de maneira é, que possamos também ir aprendendo e tratar isso como uma, uma questão necessária para o nosso trabalho para frente. Né? Claro que estamos na torcida que a pandemia ela, né, recue. No caso brasileiro, um pouco mais difícil, né, no nosso caso. Né? Mas, quem sabe, a gente consiga né, sair dessa. É, o quanto antes. Né? Então, eu queria só iniciar sem assim, dizer, primeiro, da satisfação né, de... Acolhê-los, acolhê-las, né? Na verdade, dar as boas-vindas né, a todas e todas. É um bom grupo, nós temos inscritos pelo PPGE, na verdade, 12 pessoas, né? É, pelo sistema Siga, né? Que são meus é, orientandos, né? O Alessandro Reina, o, o Alex, a Vanir, o Claudinei, do, o Douglas, que é orientando a Leila, mas que participa aí do do Núcleo, do, do Nesef, a Elisane, o Maico, Paulo Dias, o Rafael, e aí eu acho que são orientando os da Araci, né, eu suponho, o Marco é, Paliano seguramente, a Kelly também, e o Paulo Brito, que eu não tenho muita certeza, né, se também é, mas são é, colegas que se inscreveram, estão no programa no PPGE e se inscreveram por lá. E, fora isso, se inscreveram comigo, com nome, sobrenome, RG, não é? A Amanda, a Juliana, a Eliane, a Jennifer, a Júlia Fernandes, a Aline Alves, Carlos Henrique, Maria Carolina, Patrícia Claus, Ticiane, eh, também Ivete e Márcia. Então, são, na verdade, mais 12 pessoas que se inscreveram. Boa parte, se eu bem entendi, tem uma professora junto aí, depois ela pode também se identificar, da Unibrasil. maior parte do pessoal, pelo que eu entendi, vem do curso de pedagogia da Unibrasil. Então, sejam aí todas, todos bem-vindos, né? bem-vindas é, ao nosso trabalho. É, nós, é, eu vou... Nesses cinco minutos iniciais apenas, eu precisava, preciso situar um pouquinho né, o nosso trabalho. Eu sou o professor Geraldo, tenho é, estudado o Nesef há algum, algum tempo, né, é, desde que eu estou na universidade, então, portanto o Nesef já tem mais de 20 anos, é, um coletivo que nasceu pequeno, depois foi crescendo e ele se consolidou efetivamente, né, do ponto de vista de um coletivo, é, de um lucro de estudos né, e pesquisas, a partir da nossa inserção no PPGE, no Programa Mestrado e Doutorado, e que também já tem alguns anos, e esse grupo, ele, para aqueles que... É, estão participando hoje pela primeira vez, uma sessão com o, com o núcleo, né, com as pessoas que compõem o núcleo. É, tenho a certeza que vocês vão tirar muito proveito, porque é um time muito bom, é um time muito preparado, estudioso. Todo mundo aqui estuda bastante, se dedica muito e trabalha por demais também, né, e, e, e talvez muito similar a todos, a todos nós. Mas de qualquer forma, é, quero dizer que é bem importante não é, essa integração, então, para dizer que inicialmente a gente ofertou, a gente tem tradicionalmente um seminário de educação filosófica, né, esse é, é o sexto seminário de educação filosófica, mas ele foi traduzido para dentro do programa como um tópico de cultura, como está lá, tópico de cultura 2, né? Que é da linha de cultura, escola e processos formativos, né? É a linha a qual eu pertenço. Aí ficou mais interessante, porque aí nós conseguimos inscrevê-lo via SIGA, tornando, digamos, os dois créditos também, com mais. as 30 horas com dois créditos mais fortemente institucionalizados, né? Com controle também, controle, quer dizer, com uma uma inscrição é, por dentro do sistema. A aqueles e aquelas, principalmente aquelas que se inscreveram né, pelo WhatsApp, me, me passando né, o nome e tudo, é, terão direito a um certificado de 30 horas, fazendo todo o percurso, evidentemente, do, de todas aí as sessões. Da mesma forma, é, o pessoal né, do MESER, do né, que é, participa já tradicionalmente das atividades. Então, também terão esse direito. Gostaria, então, de dar as boas-vindas, dizer que esse é um projeto... É, Faz, faz parte, quer dizer, é uma linha né, de atuação do NESEF entre tantos outros projetos. Vou falar isso para quem está chegando pela primeira vez, é, que, é o, que nós temos vários projetos de, de grupos de estudo, né? inclusive o grupo de filosofia e infância, o, o GECINE, que inclusive vai ter uma participação especial numa das sessões aqui, para frente. Está é, aí no programa, inclusive, eu acho que é dia 26. É, temos o, o Sísifo, que é uma um, um jornal mensal que tem sido assim, é, tem saído rigorosamente todo mês, tudo certinho, a revista do Neusef, enfim, um conjunto aí de, de projetos. E uma das linhas de Digamos, um dos projetos do Nesef é esse no qual nós nos encontramos uh, hoje. Né? Então, quero deixar aí a, a, o convite também para os demais para poderem participar das outras ações da, do Nesef também. É dizer que ne, nessa sessão nós temos a participação é, especial na edição, né, num podcast que vai sair sempre no final, da é, depois da... Depois da sessão de hoje, quer dizer, o Paulo normalmente junto com o Douglas do Hiperbólico e com o Márcio, que também está aqui conosco, é, fazem uma edição não é dessa dessa gravação. De modo que o podcast pode ser divulgado, a própria Rádio Camélia né, acaba transformando isso num programa também da rádio, numa ampla aí divulgação. Então só para dizer que a, a abrangência... Embora nós estejamos aqui fazendo em forma de live, que seria uma outra possibilidade, mas nós não a fazemos por conta de ser uma edição é, institucional, para tá dentro de um programa, então tem alguns cuidados é, internos que também nós levamos aí em consideração. Por isso que nós não transformamos de imediato em live, mas transformamos é, em uma em um produto final, com o apoio do Paulo Dias e do Douglas e Márcio, né, num, num podcast que pode ser amplamente divulgado, ouvido, retomado, inclusive para quem queira, não é tranquilamente, tá? Então é, desejo a todos, né, um, um bom trabalho conosco, né? E eu preciso ainda falar apenas num rápido num, num plano muito rápido do nosso programa, que foi enviado, então vocês também podem olhar lá. Eu encaminhei ontem, consegui fechar o, o programa. É, ele é um programa que é bem importante também se dizer, porque nós ultimamente temos estudado, inclusive o Paulo Freire, e aí o pessoal que vem da pedagogia, né, tem também estudado bastante, né, do curso de pedagogia. Eu imagino que na Unibrasil também, né? É, do pessoal que está participando aqui conosco, é, a gente tenta, por vezes no grupo, também exercitar esse sentido freiriano do processo de organização, né? Embora com muitos limites, porque é, se sabe a universidade, o espaço acadêmico, ele é muito verticalizado, né? Ele via de regra, ele imprime uma certa visão, não é? Um é, tanto definidora de uma cultura, de hábitos internos, enfim, é, de modo que via de regra os programas são encaminhados e executados a partir da cabeça do professor ou de um outro ou um outro colega que pensa junto o programa e acaba executando. Aqui a gente tentou e vem tentando e eu acho que essa edição é uma demonstração disso, né, tentando é, incorporar, né? Ah, no no processo de formação os interesses do do grupo, né? é, se a gente não conseguiu fazer isso na totalidade, mas conseguimos fazer ao menos é, com uma boa parte. Né? Então é importante fazer colocar essa ênfase porque a própria escolha dos textos não partiu da minha pessoa. Né? Então a, a a proposição do desse de, deste curso, né, que se chama educação filosófica dimensão político ontológica né contra um tracinho é, junto é, tem já no na própria na no próprio título tem uma uma concepção né ele tem uma um entendimento do ponto de vista desse lugar da onde falamos né desse lugar da onde pensamos agimos não é, é e evidentemente agimos nesse sentido forte do termo né, é, da ação né, sem que ela venha descolada da da, da, da teoria ou seja, da ação com a, a teoria com a prática, ou da praxis se quisermos é, entender e aliás, categoria que será bem tratada aqui ou ao menos minimamente apresentada e discutida a partir do Vasques, que é um autor bem importante da filosofia é? da filosofia da praxis e esse conceito de praxis, inclusive, será é, tratado bem aqui num certo momento da nossa do nosso curso. Então, é, via de regra, os textos eles é, respondem em parte e os autores que estão colocados em relação ao curso respondem um pouco aos anseios, às expectativas os carecimentos, necessidades, enfim, é, da, das, das pesquisas e dos entendimentos que os envolvidos, é, orientandos e ex -orientandos e participantes, enfim, do, do, do Nezef, não é tem. Né? Inclusive, também eu tenho, tenho. Né? Então, no sentido dessa, de, dessa aí compreensão. Por isso que nós vamos iniciar hoje com um texto... É, evidentemente é o autor é, que foge um pouco do script dos demais, do sentido do texto, né? que não é um autor que, se, que esteja vinculado a, uma, a um campo teórico metodológico marxista. né? O Na verdade, uh, b e a pronúncia que nós vamos consensuando né, por conta aí do, do francês, mas Mambé em boa medida, ele, ele, ele assume, uh, incorpora uma, uma perspectiva teórica a partir de leitura de autores eh, não, não marxistas, né? mas eu acho que é importante caracterizar isso. Tem um diálogo que permite, e aí os colegas que vão hoje trabalhar conosco, é, Claudinei e Edson, vão é, deixar isso bastante acentuado aqui nessa, nessa nossa conversa. E aí é importante só, no programa está lá, todo mundo pode ver, nós teremos no dia 12 um bate-papo já confirmado com o Márcio Jarek, que vai fazer um pouco a... Uma, vai trazer para a gente a perspectiva, o Márcio Mar, Jarek está no Cefet do Rio de Janeiro, mas também integra o grupo aqui, é, vai trazer um pouco a perspectiva benjaminiana, né, da análise, né, da, do estado de sessão dessa dessa visão que nasce né, em Benjamin em, em especial e que depois foi é, tão bem incorporada por é, Paulo, no caso brasileiro Paulo Arantes, né? o próprio Safátio e tantos outros. Né? E no dia 19, nós teremos então a participação do Alex e do Bernardo num texto do Laval. Então não vou aqui falar os detalhes, mas bem importante, que é um autor que também a Alex vem estudando para justamente entender um pouco essa visão neoliberal, né, que tomou conta da educação. E o Laval faz uma excelente análise sobre essa perspectiva. Né? É, no dia 26, bem importante destacar, nós teremos a participação de estudantes do ensino médio aqui conosco. Tá? É, no dia 26 né, do, do 6, uma atividade que Paulo é, Dias é, e também é, o Edson Teixeira desenvolvem, Desenvolvem na verdade nas escolas Otília Homero e também é, na escola Mintas de Barros né então vai, e aí nós temos a participação do GECINE também né é, nessa nessa atividade é, com, os, com os estudantes justamente para pensar uma das dimensões da educação filosófica né a partir aí de uma perspectiva daí do comunicação e daí depois nós teremos a Elisane e a Valéria. É, com o texto do Mike e depois teremos o Michael e Gisele com ah, o, o Vasquez, justamente para tratar da, 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 da do conceito de praxis, e é, no mais para final teremos o Gramsci, né, para analisar a questão do espectro formativo, o sentido da formação cultural em Grams e por final, aí aí é o Gramsci com Rafael e Luciano, e por final, Alessandro, Reina e Douglas vão trazer essa dimensão estética é, e a ontologia em Lukács. Né? Então, bem importante... É, só para vocês se situarem esses textos foram consensuados numa reunião, numa discussão e assim eles serão e vamos seguir né, essa trilha aí consensuada, acordada e tudo mais é, por fim eu queria só dizer que é bem importante a metodologia que nós desenhamos aqui, já passei um pouco da minha fala do meu horário de fala, mas essa, essa introdução eu acho que é importante, principalmente pessoal de fora é, a ideia é que nós tenhamos uma apresentação de 40 minutos a uma hora, né, da, sempre das duplas, e depois abriremos para conversa, para discussão. A nossa ideia é que nós não, não passemos de uma hora e meia, a, no limite aí, eu desenhei de uma hora e meia a duas horas, né, considerando que sempre temos... É, aqui e ali é, podemos ter um outro problema mas não passando de duas horas de preferência que numa hora e meia a gente consiga encaminhar bem a sessão talvez hoje a gente culpe um pouco mais porque eu estou fazendo essa introdução né necessária também para situar e passa um pouquinho mas não passa de duas horas e se pode ser alguma é, explico porque o pessoal de de alguma maneira esse processo que nós estamos envolvidos né de atividades online ou atividades remotas tem mostrado a tem mostrado para a gente que estamos trabalhando muito mais, estamos trabalhando de modo mais estressante, né? há um impacto bastante forte nas nossas vidas né? e precisamos nos preservar, precisamos cuidar da nossa saúde. Né? Então, por isso que as sessões editadas de uma hora e meia a duas horas, a outra carga horária vai justamente a parte, que seria para preencher essas 30 horas, tem a ver, né, evidentemente, com as atividades que vamos eh, desenvolver. São leituras, sistematização né, dos textos, né, o nosso envolvimento com, a, com o seminário no sentido próprio. Então, é um pré-requisito fazer a leitura dos textos obrigatórios para participar do seminário. Isso é, um, é uma necessidade, ninguém vai controlar. É mais uma necessidade interior de cada um para poder acompanhar, né, porque senão fica fica ouvinte aqui vai aproveitar muito pouco, né? É, ou vai aproveitar, mas não tão uma, uma, vamos dizer assim, uma uma participação mais efetiva como a partir da leitura, do diálogo, enfim, que você daí pode estabelecer. Então esses encontros, como dá para ver no programa, nós temos encontros, né? A partir da leitura de textos e temos esses encontros. É, com um deles com os estudantes do ensino médio, outro com o Márcio né, que já vai ser o próximo, e no um final lá também, nós teremos uh, um convidado para participar. Deixa eu só perguntar, todo mundo está ouvindo? Tudo certo? Tá, só faça um sinal aí se está tudo certo. Se tiver algum problema, escrevam ali, se, se o Alessandro pudesse me acompanhar e me dar um toque, eventualmente. Se precisar interromper, precisar falar, vocês também fiquem à vontade. né No respiro aí, dão um toque sem problema nenhum. Bom, então, só para finalizar essa minha apresentação é, da, 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 da proposta, dessa proposta, então, de, de trabalho, é, nós optamos nas, 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 com as 30 horas, porque é o que coube né, do período do início, que é hoje. né? Na verdade, a gente está considerando a sessão anterior, eu vou mandar para vocês que não puderam participar, que vocês ouçam tá? o podcast né? daquela sessão. Eu ouço integralmente, né? é, porque ela, de certa forma, como nós atrasamos um pouco a programação, mas aí para não haver prejuízo. Está gravado, eu mando para todos aqueles que estão inscritos no curso que não participaram da sessão de sexta passada. Nós abrimos a sessão e a discussão justamente com uma discussão sobre a saúde mental e física, enfim, em tempos aí de isolamento social, em tempos de atividades remotas. Tá? Bem interessante, a professora Araci é minha colega aqui da, da universidade, é, colega do PPGE, fez a fala muito interessante, então para aqueles que não puderam participar é, pra, ouçam, faz parte, digamos da carga horária, tá? ficou um pouco retroativo, mas aí vocês não terão prejuízo, eventualmente se quiserem tirar uma outra dúvida quiser discutir, trazer o, o, a, a questão para uma sessão ou outra, ou mesmo pessoalmente comigo bem tranquilo, é só entrar em contato, tá? Então é, é isso né ah, por fim ainda mesmo finalizando a minha parte dizer que nós teremos uma avaliaçãozinha tem que ter né porque é um seminário, não é, é um tópico né é, vale dois créditos então tem uma avaliação que a gente vai considerar e para os orientandos que vão é, participar das sessões é, como o Claudinei vou pegar o exemplo de hoje né o Claudinei ele está participando, é orientando e tá, vai apresentar o texto, vai discutir o texto junto com o Edson. Então, para o Edson e pro o Edson já é, já é doutor, já tem a formação né, concluída tem, e continua participando conosco. Né? O paper é para todos né, os demais que estão inscritos no programa Estão escritos via SIGA, né? então só para deixar aí bem claro, via SIGA. Então vai ser a avaliação necessária. Agora, para os participantes externos, para receber as 30 horas, necessariamente todos terão que uh, fazer né, uh, fazer uma espécie de um, sei lá, um pequeno texto, disso aqui de até três páginas, coisa assim, identificando, vamos dizer assim, os aspectos relevantes do conteúdo e das reflexões desses encontros na sua formação. Essa ideia, bem simples, tá? Então, fica o convite também para que todos é, participem é, de maneira substantiva, né? Nos, li... Claro, nos limites das condições aí de cada um, de cada uma, é claro, tá? Queria, então, de antemão, primeiro, é, agradecer a, a participação desse, desse time que vai fazer as mediações aqui conosco. Né? É, tenho a certeza que nós aprenderemos juntos muito, isso tenho certeza pela experiência longa já de sessões que estamos fazendo, fazendo assim, dessa aí natureza. E, é, rapidamente, o Edson, é fez seu doutorado conosco na linha de cultura, foi me orientando, tem uma bela tese, é, que em síntese é como ensinar filosofia para sujeitos surdos, é uma tese muitíssimo original, com, com foi excelente, inclusive na defesa, então um belo trabalho e é nosso participante já, é, há muito tempo no, no NESEF, né? e também atuando principalmente na, num projeto caro para o NESEF, que é o projeto da é, Olimpíadas, as Olimpíadas Filosóficas. Né? O Claudinei, que vem há menos tempo participando do NESEF, mas já há um certo tempo, nosso orientando no mestrado, moço muito aplicado, muito estudioso, né? tem se dedicado... É, absolutamente as leituras né, do, do, em torno do seu trabalho. E os dois hoje vão fazer a mediação desse texto né, que está em tela. Então, de imediato, eu passo a palavra. Então, beleza, vamos dar início. Edson e Claudinei, a palavra está com vocês. Boa tarde a
1: todos. Meu nome é Edson. Eu vou exibir um mapa conceitual, eu e o Claudinei vamos conversando, né? vamos interagindo também. tiver né, também a perspectiva de, de indagar, de contribuir, fique à vontade. Né? Eu acho que é uma coisa bem dialética esse processo. Então, uh, o nosso autor Achille Mbembe, né? ele nasce em 1957, em né? Camarão. Nós temos aí a figura do, do Mbembe, representação dele. Eu acho que é extremamente importante a gente está falando de um filósofo que foge da cultura europeia no sentido de, de ter a sua raiz, né? o seu local de reflexão, continente africano. Uh, por mais que ele tenha uma formação, ele faz o um doutorado uh, em Sorbonne, na França, em 1989, em História. Vai trabalhar também nos Estados Unidos, ele dá aula hoje em Harvard. Então é um professor que conhece a América, conhece a Europa, mas que tem o seu local, a sua origem uh, africana, que vai perceber, que vai vivenciar também a questão da colonização, né? uh, quais são as consequências disso uh, para um povo e para a sua formação de mentalidade. Eu acho que isso ajuda um pouco também a pensar no próprio conceito. Então, eu acho que a primeira grande coisa é essa, é pensar em um autor que foge à cultura europeia ou ao eurocentrismo para fazer uma reflexão. Eu acho que isso é um ponto extremamente importante, até uma provocação de poder pensar que as nossas formações em filosofia ainda estão uh, muito centradas dentro desses pensadores europeus, né? e muitas vezes é uma pequena parte, uma disciplina, um semestre apenas, para ver alguns autores latino-americanos africanos, é, da cultura oriental, então acho que é um ponto também para a gente refletir e pensar. Então trazer um autor, um filósofo, um pensador que parte de um outro lugar, de um outro extrato para fazer as suas reflexões é no mínimo significativo e provocante. Né? E aí eu queria uh, que o Claudinei pudesse falar um pouquinho para a gente, desse texto, da necropolítica. Né? Então, é, que texto é esse, da onde ele emerge, para que a gente possa avançar um pouco na construção desse mapa conceitual e na, no diálogo com esses conceitos. Muito bem. É, acho que é importante isso, né?
3: percebermos que trata-se de um autor, de um filósofo, de um historiador, é, que tem uma matriz de pensamento, claro, europeia, porque é lá que se dá a formação dele, mas há, há um ponto de partida, que é a sua própria vida. É, como camaronesa, é claro, né, nós devemos um pouco lembrar aí da história que talvez nem tenhamos estudado né, no nosso ensino médio, mas que em algum momento talvez tenhamos né, tomado conta dela. A Camarões vive guerras de colonização e depois de descolonização. E são guerras né, muito, muito duras. É, há até um documentário é, que agora me foge o nome, se eu lembrar eu digo até o fim desse momento, que trata um pouco disso, mostra algumas imagens de época, como foi uma guerra difícil, né? muito violenta, com muitas mortes e com muita apropriação do corpo, e acho que isso tem muito a ver com o que ele vai pensar. Nós escolhemos esse texto aqui, espero que todos estejam vendo, deixa eu levantar mais um pouquinho, chamado Necropolítica, que na verdade é um artigo que... Com a, a tradução aqui no Brasil, virou livro pela N-1. É um livro que, se não me engano, é, está já fora de catálogo. Por quê? E, e, e é esse livro, antes de avançar para o próximo, é esse livro que vocês. É a partir desse livro que vocês receberam o texto. Então, o texto foi feito a partir daqui, né, desse artigo. Esse artigo ele está originalmente num outro texto né, do Ibembe, que é esse aqui. Políticas da Inimizade é, ele está sendo traduzido aqui no Brasil também pela N-1 ainda não foi traduzido, essa edição que eu tenho é da Antígona, que é uma editora portuguesa eu até comentava com Edson, comprei naquele período em que a Livraria Cultura ainda não estava no processo que está então é uma edição que nos ajuda a entender bastante a, a produção teórica né, desse autor esse livro é nesse livro melhor que está esse artigo aqui. Então, aquilo que a N-1 lançou aqui, o Necropolítica, é uma parte desse livro aqui, é um capítulo desse livro. E acho que por isso que a N-1 talvez até é, tenha na né, tirado do catálogo, Se Eu Estou Certo. Há um outro livro que os, os grandes estudiosos dele dizem que é o grande livro dele, a grande produção, esse aqui também, da N-1, ele saiu aqui no Brasil, deixa eu confirmar, em 2018, mas ele é um livro é, de 2013 para 2015, é, Crítica da Razão Negra. Claro que tem é, um, um aspecto aí de um certo diálogo né, com o Kant, mas é um diálogo assim, um pouco distante. Né, os instrumentos teóricos que ele vai utilizar aqui para pensar são outros, é, nós vamos nos ater um pouco a esse livro, mais para o fim. É, há um livro que saiu pela editora Vozes também, que é esse aqui, Sair da Grande Noite, é um livro, se não me falha a memória, de 2010 dele, então é um livro que tem, é anterior a esses demais que eu mostrei a vocês, e dele, em termos de produção de livro, é isso que tem aqui no Brasil, é não quer dizer que a produção dele se limite a esses textos. Né? É, são esses também que nós tivemos acesso, obviamente. A produção dele é maior, então o que nós estamos fazendo é, na verdade, um recorte, né? é parte da produção teórica desse filósofo, é, vai se basear muito nesse aqui, nesse texto, mas com diálogo um pouco com os demais. É, portanto, essa noção nós temos que ter em mente que estamos fazendo um recorte apenas na obra né, do Mbembe. É, também em mente, e aí eu quero reforçar novamente, né, a, a ideia de estudar um, um, um autor africano, que dialoga com os europeus, é verdade, mas que é africano e que assume né, a sua condição. É, é importante também uma outra observação, é, ele não é propriamente um autor decolonial, né? É, há uma entrevista em que é perguntado isso a ele, é, ele dá uma resposta assim, é, muito, um pouco mais dura, né? diz que quem é, afirma isso não conhece bem sua produção filosófica, então ele não é propriamente um autor decolonial. É, mas tem como inspiração Franz Fanon, por exemplo. Né? Então, ele dialoga muito com a, 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 aquelas, aqueles aspectos né, é, decoloniais. Ele dialoga, embora não assuma essa premissa, não assuma essa condição. Né? E acho que isso também é, é fundamental para nós pensarmos e entendermos É né, o desafio de pensar aquilo que é, esse autor vai nos colocar é, que é justamente essa, essa ideia da necropolítica que é por aí que nós estamos entrando é, nele. Né? É, é bom sempre lembrar né, que, embora a inspiração é, venha daí, é, ele vai pensar as questões a partir da filosofia é, é, chamada de clássica. Né? Então é a partir daí. Beleza, Edson? Não sei se eu esqueci de alguma coisa... É só, só uma observação aqui, só uma observação. É, é claro que o, o Fanon ele tem uma outra perspectiva, né? Mas eu fiz menção a ele porque quem pensa a partir né, da, das questões decoloniais costuma tê-lo como é, referência,
1: tá? É apenas por isso. Então okay. então a gente vai analisar uh, o conceito de necropolítica. Né? E esse conceito, a gente pode pegar isso no texto, ele começa falando de um conceito do biopoder. Né? Esse conceito do biopoder, ele vai atrelar ao autor chamado Michel Foucault, né? basicamente na sua, no seu segundo período, ali, no período chamado genealógico, e mais precisamente numa aula que o Foucault vai dar na defesa da sociedade em 1976, em 17 de março. Sobre ele falar de um estado que deixa morrer, ou melhor, que faz morrer e deixa viver. Né? E mais, não é uma perspectiva de controle de natalidade, mas uma perspectiva de morte. Né? Nesse texto ele vai citar a ideia das endemias e pandemias também. Então, aqui nós temos uma questão extremamente interessante quando você está pensando nesse processo do deixar ou do fazer morrer, que é a manifestação do soberano. E aí eu acho que a gente precisa pensar principalmente na modernidade, em alguns autores que não são apontados no texto, mas que essa noção de soberania uh, remete a uma ideia da modernidade, né, a ideia do Estado na modernidade, aí Hobbes Rousseau, essa construção do poder do soberano. E ele vai dizer que isso está ligado à ideia da crença do sujeito, como aquele que é, é o autor dessa noção de soberania, que abre mão da sua liberdade na constituição do soberano, e como controlador desse poder também. Né? E aí ele vai produzir algumas regras, eu acho que vocês estão vendo aí o mapa conceitual, se não tiverem, Claudinei vai, vai apontando aí para mim. Mas ele produz... Não, está tranquilo,
3: Edson, pode, pode seguir
1: então, o soberano ele produz regras que são aplicadas ao povo para uma perspectiva de organização dessa sociedade. Mas que sociedade e para quem essas regras são feitas de fato é que vai ser a nossa discussão na necropolítica e é o próprio exercício do biopoder. Né? Então, o que, que ele está entendendo como povo? Né? E ele vai apresentar isso. Homens e mulheres entendidos como livres e iguais. Eu acho que esse já é um, um elemento que é um problematizador porque quando você pensa na questão da colonização, quando você pensa na questão dos corpos, a gente vai ver que essa questão do livres e iguais uh, está no papel, mas que efetivamente não é aquilo que é vivenciado. Mas que dentro da construção da noção do soberano é aquele que vai ter o direito da, de fazer morrer ou deixar viver desses homens e de mulheres é, entendidos a priori, né, mesmo que seja só no termo legal, como livres e iguais. Acho que isso também a gente poderia pegar na própria Constituição brasileira de 1988, seu artigo 5º, vai dizer homens e mulheres são iguais perante a Constituição. Quer dizer, já assume implicitamente que na sociedade, de fato, eles não o são, mas o são no uh, escrito, escrito da lei. Né? Acho que esse é um primeiro ponto a, a considerar. Seguindo em frente, ele vai trabalhar um conceito que a gente vai ver mais para frente no outro mapa, explorar um pouco mais, mas ele vai trazer dentro dessa relação do biopoder a ideia do estado de exceção. E ele vai uh, apresentar dentro desse estado de exceção alguns elementos importantes desse fazer morrer, né? que é o campo de concentração como um, uma apresentação do que o nazismo fez, né? uh, também dentro de uma perspectiva totalitária, aí é, teríamos a questão do fascismo a questão do extermínio né? então para quem se aplica isso então como esse estado de exceção né? exemplo, se a gente pegasse a pandemia covid-19 e dizer olha, nós estamos vivendo um momento de exceção então o que justifica esse estado de exceção né? e como esse estado de exceção efetivamente contribui para essa perspectiva do fazer morrer né? então ele vai mostrando como esse conceito do biopoder ele se manifesta dentro dessa perspectiva. Aqui o foco não é fazer viver ou deixar viver, mas a discussão é de como o Estado legitima ou faz esse fazer morrer. Então o Estado, desde a modernidade, como esse elemento. Uma questão importante dentro desse discurso é Exatamente a formação discursiva mesmo. né Então eu preciso de um discurso que manifeste uma perspectiva de verdade e essa perspectiva de verdade é que vai legitimar essa morte. Né? Então veja que ele vai trabalhar também a questão de como isso se deu na política contemporânea e ele vai trazer à tona uma discussão sobre que esses discursos eles são pautados numa perspectiva da razão. Né? Então ele faz uma distinção entre... É uma sociedade que se desguiada pela razão, né? E aí assim essa razão é que construiu um campo de concentração nazista. Então, mas é a razão que é o exercício da liberdade e da verdade e é a partir dela que eu legitimo práticas e políticas, né?
3: E antes de você avançar, se você me permitir é, e é um que vai ser importante depois, é, essa racionalidade a partir de uma certa de um certo saber ou de certos saberes é que vai permitir a legitimação desse processo porque vai criar a noção do normal, do anormal daquilo que deve ser aceito e daquilo que não pode ser aceito da ideia da, da boa vivência de um certo grupo né, do fazer viver de um lado e ao menos né, do deixar morrer de outro claro que o Edson aqui nos apontou aquilo do fazer morrer para deixar viver né, na, na sua contramentade mas esse processo, e vai ser importante né, essa diferenciação que o Foucault vai fazer a partir da leitura né, do MDB, é esse processo que legitima. Então nós aceitamos, e, e aí né, o exemplo do Covid-19 é, é muito bom, é, e outros né, é, é indesejáveis, aqueles que eventualmente eram portadores de doenças ou de algo que, entre aspas, é, determinasse uma vida não saudável uma vida é, contaminada. Então esses eles são apartados, são separados e eventualmente para que os outros vivam é, são exterminados.
1: Exatamente. Muito boa a sua colaboração aí, Claudinei. Então é entender exatamente isso. Eu acho que vai ter um próximo no um próprio mapa, próximo mapa, uma discussão exatamente sobre esse silêncio, né? Mas ele vai dizer, olha, a política requer uma comunicação mas ela requer reconhecimento, né? reconhecer quem é o poder do soberano e que ele, de fato, interfere na tua vida, na tua existência. E aí a política tem como projeto uma perspectiva de coletividade, né, os indivíduos, o povo, homens e mulheres, que estão em um projeto de coletividade, de vivência social, e aí ele vai dizer uma perspectiva de, de certa forma, resistência a essa questão da, da morte, uma construção de autonomia, porque esses indivíduos têm que ter liberdade para que eles possam assinar um acordo, né? e esse acordo é que vai dar poder ao soberano para que ele possa decidir sobre a vida dos demais membros da sociedade. Mas ele não faz isso sem um discurso que faz com que essa sociedade, de certa forma, aceite isso, em alguma medida. Né? Então, acho que o que a gente vai ver no próximo mapa aqui. Então ele vai falar agora de um processo na política de uma instrumentalização da existência né, e da destruição material de corpos, considerando pessoas, populações. E aí veja, quando a gente pega o texto, ele faz menção a, ao período anterior, à Revolução Francesa e à própria Revolução Francesa. Então como era isso, ele vai citar... Uh, um livro que é Vigiar e Punir, basicamente a abertura do livro em 1975 né? e nesse livro em 1975 ele vai falar do James, que é um indivíduo que corre, comete paricídio e tem todo um processo de tortura que demora o dia inteiro né? sendo exibido para a população até a sua morte então, mas quem determina isso é o monarca, né? então acho que esse é um primeiro ponto, então a necropolítica vai trabalhar essa ideia da instrumentalização da existência humana e da destruição de materiais de corpos aqui considerada duas categorias de pessoas e populações. Se a gente fosse voltar lá para aquela perspectiva do Estado de exceção, nós temos lá um exemplo que é o Estado nazista, que vai tentar acabar, dizimar, basicamente, com o povo uh, judeu. Né? Então, acho que essa é uma questão extremamente interessante para poder pensar o poder de soberano e a necropolítica. Então, ela analisa a morte, ele vai analisar a questão da morte e, e em última instância, está implícito a noção da vida, mas ele vai partir dessa noção de morte, mesmo sem se aprofundar grandemente, mas nós temos aqui a questão que ele vai trazer alguns autores para discutir isso, ele traz o Hegel, vai falar que o Hegel apresenta uma, uma análise sobre a questão da morte, né, um conceito de partido, de negação da natureza e de transformação dessa natureza pelo trabalho, né, como uma forma de uh, pensar e ressignificar a questão da morte. Ele também traz Jorge Bartali, que vai trazer a questão da soberania e da morte, vai falar de uma relação entre as duas como o excesso. Né? Então, o que seria talvez relevante para a gente é o conceito aqui de soberania que é apresentado. Esse conceito de soberania, soberania, ele recusa os limites impostos por essa questão, tanto biológica como de organização. Ele vai colocar a questão da morte como um dispêndio absoluto, né? e ele traz a noção uh, da sexualidade associada a essa perspectiva da morte do outro, do não reconhecimento, que é algo que a gente vai avançar mais para frente e vai conversar um pouco sobre a questão de como é esse outro, pensando naquele que é colonizado, pensando no processo do racismo. Então já no 1976, nessa aula que eu citei para vocês, 17 de março, Foucault já abre no, no final da primeira página ele vai falar de um racismo de Estado, então, é interessante porque o Membê também vai trabalhar uh, na, razão, uh, na questão do racismo, da raça, o que, que é entender isso e como isso está presente nessa política do, do fazer morrer. Nós temos, então, dentro da necropolítica, o Membê vai trabalhar três elementos importantes. né? Então, um pipé aqui muito bacana, que é o estado de exceção, o biopoder e o estado de sítio. né? Então, dentro do estado de exceção, aqui a gente pode começar a discutir elementos da nossa política atual, das relações econômicas. Existe toda uma crítica uh, no nascimento do, do biopoder sobre a questão do liberalismo, do neoliberalismo. A escola de Chicago já começa a ser analisada e os impactos disso na vida e no lugar onde essas pessoas uh, vivem. né? Ele vai falar de uma relação de inimizade. Então, como é que é fazer... Uh, matar ou o direito de matar do soberano passa por onde? Passa pelas inimizades né? e aí assim uh, como exemplo a gente poder pensar nós temos aí por exemplo o próprio governo Bolsonaro e os né? no sentido de que enquanto um determinado indivíduo uh, reproduz discursivamente algo que me agrada ele não é fruto de um lixamento uh, virtual e mesmo uh, físico mas no momento em que esse indivíduo manifesta a contrariedade, portanto, se transforma em inimigo do que eu penso das minhas políticas, ele deve ser exterminado. Então, há, existe um direito de matar. O direito de matar aquele que eu considero diferente. Então, passa esse estado de exceção que nós vamos também encontrar uh, no nazismo uma perspectiva estética, numa perspectiva ontológica de como é definir quem são os nossos inimigos né, e o que a gente deve fazer com os inimigos. Então, a ideia de tratar o outro com o um mínimo de dignidade não passa por essa noção. Eu
3: gostaria apenas de, de recuperar isso, né, Edson, que você falou. Então, é, veja, é importante perceber aqui que, claro, na análise do, do Achei Mbembe, da necropolítica, que o nome assusta, né? Não sei se para vocês, a primeira vez que eu vi esse termo, é, puxa, política que tem como horizonte, como eixo de, seu, de sua atuação, a morte, né? ela assusta. Então, a, a ideia é da base do pensamento do Foucault. Mas veja que ele vai muito além, depois né? nós vamos ver o porquê. Ele vai muito além, né? mas ele tem por base essa noção. Há um certo governo da vida, há, um, há uma forma de governar, há uma, uma certa tática né, nesse governo, e, e é a partir dessa noção é, que ele vai, vai pensar as coisas. E reforçar isso que o Edson também apresentou a nós todos, a ideia, e aqui apenas como ideia, porque depois nós vamos usar isso, que na própria racionalidade né, europeia já há o componente da morte, já há o componente da exceção que vai virar regra depois, vou antecipar alguma coisa, é óbvio. Mas e uma outra perspectiva que não, a aqui a nós em geral estudamos, né? Então, a, a noção de que é, é, aquela racionalidade ela não é necessariamente somente positiva. Né? Nós, às vezes, associamos a racionalidade a como, como construção de algo que é somente de vida. E nós vamos ver que não. Né? E o exemplo que o Foucault traz é, é bem característico, claro, da realidade europeia e vamos dialogar com eles depois. Era apenas isso, Edson.
1: Valeu, muito obrigado. Vamos dialogando aí. Então, dentro dessa, do segundo ponto, nós temos a questão do biopoder, que é quem deve morrer e quem deve viver. Né? E aí ele vai trabalhar a ideia do controle dos grupos. Né? Então aqui manifesta a ideia da luta econômica da classe e a ideia da raça. Então se a gente pensar na colonização, como foi os povos indígenas ou como eles ainda continuam sendo tra tratados. Então a, a perspectiva do fazer morrer, né? então não fazendo uma série de coisas. Você dizer que, por exemplo, o território que eles têm... É, demarcado, é significativo é grande demais, precisa tirar isso deles, então existe toda uma relação importante dos grupos econômicos né? até a perspectiva de quem é esse soberano e de que grupo social é, ele faz parte né? é, é importante aqui talvez pegar, quando eu estou trazendo isso aqui, eu vou falar depois de, da questão da lei aqui no Brasil mas a quinta conferência que o Foucault vai fazer no Brasil em 1970 no Rio de Janeiro, na PUC do Rio, onde ele vai falar das fábricas prisões. Então, vale a pena dar uma olhada, porque ele vai estar falando da questão do sonho burguês e da realidade da grande massa, que é essa raça que, de certa forma, não tem direito. Né? E aí eu trago aqui como elemento dessa perspectiva de grupos e de como esse grupo é pensado pelo soberano e por essa necropolítica, a Lei 6001, de 1850, no Brasil, que é chamada Lei das Terras, né? E a primeira coisa que eu queria apontar é ela beneficia quem? Qual vida? Por quê? Porque principalmente no artigo 14, inciso 2, ela vai dizer o quê? Ela define que a aquisição da terra precisa ser feita para quem compra muita terra e paga vista. Então nós estamos num processo no Brasil, pelo menos legal, de libertação dos corpos, mas a terra que até então pertencia ao Estado agora vai ser aprisionada nas mãos dos senhores na verdade ela já o era, mas agora também por uma questão legal então o que é interessante perceber é que se você vai liberar as pessoas, que lugar elas devem ocupar né? então o processo da, da colonização ou da morte passa também por esse lugar que eu vou destinar as pessoas e que pessoas são essas, de que grupo elas pertencem então é uma política da morte que passa por aí então, existe uma ambiguidade, que é a ideia da liberdade das pessoas e da liberdade das ter da terra. Então, sempre contrapondo um ponto ao outro. Né? Enquanto as pessoas são presas, eu posso, entre aspas, ter terras livres. Né? Agora, quando eu tenho pessoas, na totalidade, homens e mulheres livres, aí eu tenho os senhores das terras. Porque, de modo geral, as pessoas continuam presas. Então, essa lei... Começa a mostrar um pouquinho, se a gente fosse pegar antes as capitanias hereditárias, a divisão de como foi as capitanias hereditárias, depois o governo geral, os cartas de doações, a gente vai encontrar no Brasil elementos para poder pensar uh, que raça é essa, como o soberano age e como ele faz morrer. Então, uh, uh, como legítimo a punição do indivíduo que tem o seu corpo apreendido dentro desse Estado, né? Ele vai falar depois do plantation, lá, né, avançando um pouco até porque o Claudinei daqui a pouco vai, vai abordar. Mas é interessante perceber que ele vai uh, trazer esse elemento para a gente, é um elemento importante, né? Dizer como é, como são esses corpos, né? E que corpos são esses, né? Nós tivemos um exemplo recente que acho que a grande maioria viu né, nas reportagens que foi de um policial que foi numa casa onde a mulher estava sofrendo agressão, só que essa casa pertence a um indivíduo que é, entre aspas, aquilo que a gente pode considerar como o burguês, o dono do meio de produção. E o indivíduo coloca, olha, você ganha X, eu ganho 300 vezes X. Então, aqui você não vai fazer como na favela. Então, é, o distanciamento, a relação com que o policial vai tratar esse indivíduo. E a relação com que ele trata os outros indivíduos é um elemento problematizador aqui. Entende? E aí a gente poderia pensar nos títulos acadêmicos. do ano passado, em uma manifestação popular, um advogado que foi fazer a defesa é, sofreu exatamente isso. Ele estava imobilizado pela polícia e o policial quebrou o braço dele. Mas quem é esse indivíduo com título? De que classe ele pertence? Passa por esse processo. E essa manifestação da raça é algo que precisa ser considerado dentro dessa relação do biopoder. Então acho que a gente começa a ver e a analisar esse processo de uma maneira contundente quando vai olhando para essas relações. Então a grande questão que a gente ainda vai colocar aqui é um postulado de que é, essa relação do bi-poder, ele vai colocar a Harin, a Harin, a Harin como uma demolição da alteridade, né? porque o outro é sempre um atentado à minha vida. Então, o que se faz é, é destituir esse outro. E aí ele traz o aspecto econômico do biopoder. poder né? Eu acho que esse é um ponto que vale a pena a gente uh, poder pensar nos nossos casos locais, que é a questão de distribuir, regular e possibilitar. E aí ele trabalha a noção de uma função do Estado que realmente, é assim quando a gente lê a primeira vez, nos causa um mal-estar, que é a ideia dos do assassino, assassinos do Estado. Né? Então, quem são esses assassinos do Estado e essa função do matar como um elemento que permeia os debates. Ele traz como exemplo desse assassino do Estado, ele exemplifica com o Estado nazista, né ele vai falar que isso consolida o Estado, que é o Estado que exerce o direito de matar efetivamente. Né? E ele vai falar aqui algumas coisas que o Claudinei tinha apontado anteriormente. aí. Que Ele vai falar que o Estado promove uma indústria da morte, né? e que ela, ele desumaniza as pessoas. E esse processo é impessoal. Vamos lá, quando eu vou decidir quem vai receber o, o respirador, a partir da pandemia... Uh, Covid-19 esse procedimento é impessoal né? mas me lembro de uma provocação do grupo que é entre aquele que é o dono do capital e alguém que mora na rua para quem esse respirador vai ser destinado então uma indústria da morte que ela é rápida impessoal e o silêncio reina ou impera dentro dessa proposta então, acho que esses três elementos de impessoalidade, de rapidez, de silenciosidade, casam com aquela ideia da racionalidade, lá que a gente viu no primeiro mapa, que acho que é algo que a gente não pode esquecer, que faz parte desse Estado e do poder do soberano. E aí, veja, algo que casa também com a fala do último encontro da professora Araci, quando ela vai falar da saúde do trabalhador, nós vamos encontrar dentro desse assassinos do Estado, né, dessa função de distribuir, de regulamentar e possibilitar, três características é, importantes. A questão racista, a questão do suicídio e a questão do homicídio. Né? Então, quem são as pessoas que mais morrem fruto da violência policial no Brasil? Né? Então, a polícia como instituição do Estado, ela está aí fazendo o quê? Fazendo uma política do direito de matar ou do exercício do fazer morrer. Né? o suicídio, como foi apontado né, no encontro passado por alguns colegas, a questão do indivíduo se sentir culpado pela própria condição em que essa política neoliberal, essa política de colonização, de extração do direito do indivíduo, faz com que o indivíduo se sinta muitas vezes culpado pela sua condição. E aí como resolve isso? Né? Aí uma das perspectivas que a gente acaba encontrando na sociedade, no número crescente, é a questão do suicídio. E a questão do, do racismo, né? que está presente em várias situações, como a ideia de superioridade mesmo de um grupo sobre o outro. Né? Nós tivemos um caso emblemático agora da babá, da moça, que vai trabalhar na casa de família, deixa o seu filho e vai passear com o cachorrinho da dona, e a dona vai lá e coloca a sua, o filho da mulher no, no elevador e a criança morre, né? Mas o que acontece com a mulher que colocou a criança no elevador e o que acontece com a mulher que é mãe da criança? E aí você pergunta, por que ela levou a criança? Claro que ela levou pela condição material que ela vive. Né? Então, uma questão racista de qual, qual é a cor dessa pessoa, como é a condição de vida dela, quais são os acessos. Então, perceber como o Estado age para defender o interesse de um determinado grupo, de fato, e esse grupo é representado pelo poder do soberano ou, a partir do voto, essas pessoas é que acabam exercendo o poder. Então, acho que o Membeu, ele vai dar algumas ferramentas interessantes para a gente olhar o momento atual, a nossa política uh, vigente e como a gente tem se relacionado com alguns elementos fundantes desse Estado. Né? Então, veja que eles colocam que não... Não dá para fazer, de certa forma, uma analogia sobre o Estado nazista e os outros Estados, mas a proposta de poder pensar essa função de regular, distribuir e possibilitar os assassinos do Estado e pensando algumas características como essa do racismo, do suicídio do homicídio, nós temos uma série de elementos não só no Brasil, mas no mundo todo para poder pensar isso. E essa questão de como isso se dá a partir de uma indústria que é feita para morte, morte. Tá? Que é a questão do impessoal, do rápido, do silencioso. Que eu acho que é bem significativo. Eu vou passar para o Claudinei e depois apresento aí algumas questões e ficou aberto também para o debate e para nossas interações. Muito bem. É, eu acho, Edson, que você
3: só precisa tirar a tua apresentação para eu conseguir pôr a minha.
4: Eu já estou tirando aqui.
3: Ah, beleza. Então, é tivemos aí um pouco daquele início do texto, né? Como vocês é, bem perceberam, é, agora eu vou avançar um pouco mais no texto disponibilizado a vocês, é, também fazer um, um pouco de diálogo, né, com outros textos é, dele. Então, na sequência do texto, é, ele vai falar das plantations, porque é, é mais ou menos o seguinte, né? O, o pelo, pela leitura atenção né eu não estou falando aqui em nome do do Mbembe, estou apenas fazendo uma leitura dele é da minha forma de entendê-lo né é quando ele faz essas referências né a filósofos é, europeus ao nazismo e tendo por base um um um, um suporte teórico foucaultiano é, isso significa que é, ele está preparando o passo que ele vai dar a seguir, que é justamente usar um exemplo histórico é, para dizer que aqui é, é, ocorre algo que é anterior ao nazismo. Então, o que, que é esse algo anterior? A Plantation, né? é, que é uma forma, claro. Né? Se eu mexo o mouse aí, vocês conseguem observar? Uhum, tá, Aham, Então, beleza. Muito obrigado. Então, uma forma de domínio sobre o corpo. O corpo do negro. Então, não é qualquer corpo. Né? É, é, tem uma especificidade. É, e quem domina, e aí é importante, não, não é uma questão identitária aqui, mas é o branco colonizador. É esse que domina. Então, é, isso aqui, claro, vai se prolongar no neoliberalismo. Né? É, é, isso que o Imbembe está fazendo, nós podemos e devemos fazer a relação, porque ele também vai fazer isso é, com os tempos atuais. Então, obviamente que esse corpo aqui hoje não é só o corpo do negro. Né? Nós vamos ver depois, eu só estou antecipando um pouco a ideia, é que esse negro será aquele que, é, em certa visão né, decolonial, é o subalterno. É, esse é o negro, né? E, e é isso que é a crítica da razão negra. Então, é, é, esse espaço, portanto, da plantation, é o espaço em que o corpo do escravo é, tem um pertencimento, ele pertence ao seu senhor, e esse senhor tem certas é, características e tem uma certa identidade. Então, esse essa forma né, de do domínio do corpo através da escravidão ela resulta em algo que vai dar legitimidade a esse processo que é justamente a desumanização a expulsão, é assim que ele chama da humanidade que é dada por uma tripla perda né, a perda do lar, então o, o negro aqui é trazido da África, portanto retirado da sua comunidade vital, uh, do seu lar, uh, da sua comunidade de vida... É a perda do seu corpo que não terá mais a posse dele. E aqui eu quero fazer uma referência, porque é importante, acho, esse diálogo para entendermos um pouco é, o que, que o Mbembe está fazendo. Lembre lá né, de um grande liberal, e eu digo isso com muito respeito, embora discorde totalmente dele, que é John Locke. Né? É, que vai dizer que a primeira propriedade, a propriedade seria um direito natural, portanto, é a propriedade da vida, isso incorpora o corpo, isso incorpora tudo mais. O, o, o Mbembe está mostrando que, que não é assim, né? é, é... Certos corpos não são proprietários né, daqueles é, que, em tese, seriam os, entre aspas, donos deles. E, claro, há uma perda do estatuto político. Então, o que, que é a vida do escravo? É a forma de morte em vida. É, é, é um meio termo entre a morte e a vida. Não é nem vida plena, porque a vida plena é a vida do branco, a vida do branco é colonizador, conquistador, mas também não é a morte. Né, ele também não está exterminado exatamente assim, né, ele está nesse meio termo que eu estou chamando aqui, é, morte em vida. Fazendo analogia, me parece muito importante né, percebermos esse prolongamento no neoliberalismo, porque também né, o corpo dos trabalhadores, hoje é esse corpo morte em vida. É, me chama muita atenção quando eu vou a um terminal de ônibus e, e pego ônibus na hora que o pessoal está voltando do trabalho. E uma, uma coisa que, que sempre me tocou, assim, no sentido de, de, de ir além, claro, daquilo que os olhos enxergam, é a expressão facial, é sempre de tristeza. Então, é, é sempre de uma vida pesada, difícil de ser levada. Por quê? Porque o corpo não pertence a ele, o corpo pertence ao seu senhor. Né, ao seu patrão que diz apesar do Covid-19 você precisa vir trabalhar apesar do Covid-19 você tem que né, no caso nós professores entregar seus relatórios uh, fazer uh, o preenchimento da parte burocrática blá, blá 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 então o corpo não é mais seu né? o corpo é, é essa é, é esse meio pelo qual se dá essa dominação que é feito claro com violência com crueldade com horror né? É, a, a violência, portanto, é aquele modo de operação do domínio do corpo. Há uma clara dissolução da sua humanidade. Né? Antes de avançarmos, é, e aí esses esses termos acho que ficarão um pouco mais claros, é, o Mbembe também, ele não é, é aquele que olha de um modo fatalista, diria. Né? Ele vai perceber resistências, e aqui me parece é uma leitura minha, é uma influência de Foucault, né, que vai dizer onde há poder a resistência. Em que pese isso, e acho que isso aqui dá pano para nós pensarmos, o escravo é capaz, isso aqui é uma citação literal do texto, de demonstrar as capacidades polimorfas das relações humanas por meio da música e do seu próprio corpo. Né? É, da dança e etc da sua expressão da sua resistência em que pese ser uma morte em vida bom, por que, que as colônias são importantes para ele? porque aqui vai se mostrar uma cisão da humanidade um apartheid né? a colonização ela nos torna é, possível de perceber a separação da humanidade em dois grandes grupos entre aqueles são os itens produtivos portanto, civilizados, e os que são o oposto, inúteis, descartáveis, selvagens. É, ele vai dizer né, que o, o, o colonizado, o conquistado, é justamente esse selvagem. Né? Ele é mais um animal entre outros animais. Então, o que é o processo de colonização? É um processo necropolítico, de morte. É, e aí, me parece uma grande questão também a pensarmos, que às vezes certas condições que acontecem por aqui, por essas terras, parece apenas é, uma má formação de algo que deveria ser bom. E o que Bembe está mostrando é que não. É, a modernidade europeia incorpora a morte. Né? Por isso me parece a, a, a referência a certos autores, a certas ideias e certos autores. Né? Ele vai falar do Heidegger, lá, o ser para a morte. Então ela incorpora isso, a vida é, europeia, a civilização europeia, tem como contrapartida, mas não é uma contrapartida como o seu oposto no sentido de não bem feito, mas como pré-condição. Sem isso, não haveria aquilo. É nessa situação a colônia. E a colônia desse modo que ele está entendendo, desse jeito. Né? O nativo é o grande outro. Né? E, e por isso aquela noção do Hegel, né? o, o Mbembe vai dizer num outro texto, que a, a conquista, ele fala de extração. A extração, ela começa pela extração da natureza. Né? É, é o pau-brasil, estou falando aqui da nossa realidade. Né? É, são os minérios, é, enfim, é o desmate, é a pilhagem. Né? Então, a pilhagem né, da natureza e depois do corpo do índio, é, do africano, né, do povo daqui, do originário daqui, das, dos povos tradicionais, ela permite a contraposição, né, que é justamente a modernidade europeia. Portanto, aquela, aquela noção de civilidade, né, do civilizado, do produtivo, do que produz coisas ela tem como condição essa outra. Então é desse modo que a soberania é organizada ao redor do papel do Estado. E aqui eu, eu quero trazer a, a noção do Marques, porque senão é, eu acho que nós não conseguimos entender realmente o processo que nós estamos passando. Né? O, o que é o Estado? Apenas o executor é, dos desejos do poder. Então, o Estado é apenas aquele que executa, é a força que torna né, o exercício do poder pleno, é, eficaz. Então, a soberania, na minha leitura, ela tem que ser pensada desse modo. O Estado aqui é muito mais uma metáfora, para mim, do que o Estado efetivo, claro que passa por aí, é óbvio, né? é, institu instituição é, de governo e etc. Então, essa soberania é que ele vai pensar. É, qual é a condição desse soberano, né? E é isso que caracteriza a ne necropolítica, é a possibilidade de matar, né? É, é a morte, é o extermínio. Essa é a condição, embora possa eventualmente nos assustar, né? Porque nós sempre, como disse antes, pensamos a racionalidade às vezes de algo positivo, se não não, não percebemos né os seus resultados. Mas fazendo um parêntese, se assim pensamos, não deveria porque nós temos exemplos na Europa e aqui na América, primeiro, de que não é assim. Então, aquilo que nós vemos lá no nazismo, por exemplo, e que tanto é, é, é caro né, a certos autores, é, o Mbembe está dizendo que o nazismo, na verdade, é, e vai estar isso depois, lá eu também estou antecipando, desculpe, é, é simplesmente o levar aquilo que acontece na colônia para a, o centro da Europa, é, mas o processo anterior foi dado na colônia. Né? O que é o nazismo, o que é o fascismo? É a, a execução de um processo que tem como laboratório, como experimento, como origem a relação é, de conquista, a relação colonial feita aqui. Né? E o Estado, por isso que eu, eu entendo o Estado como esse, essa metáfora, esse modelo. Né? É o modelo da unidade política, de um princípio de organização racional. A personificação da ideia universal. É, no Crítica da, da Razão Negra, ele vai falar desse universal. Né? E aí a gente pode entender a relação dele com outros autores. Ele vai dizer, muitas vezes, é, o europeu, ao pensar essas questões, ele se olha no espelho. né é, Para citar aqui, para ser fiel ao autor, ele diz assim, é, numa relação do mesmo com o mesmo. Né? Então, é, ele se olha no espelho. E o universal, e isso Marx já tinha pensado ao falar né, do contratualismo, é exatamente a universalização de um certo tipo de humano, né, o burguês. Então, é isso que vira símbolo da moralidade. Ora, o que tem aqui? A ausência do, exatamente do Estado é, Aqui não são sociedades organizadas a partir de um Estado, não como os europeus o pensam. Então, o que significa? Não há criação de um mundo humano, porque para ser humano tem que ter aquelas condições. Né? Aquela condição ela é universalizada, né? nesse olhar no espelho para os demais. Então, o que tem aqui nas colônias? Não é uma relação entre Estados. É, quando a guerra ou a relação é entre Estados, há uma ordem jurídica. Na, que regula essa relação. Aqui não. Aqui não há é, essa ordem jurídica. Então, o que, que tem aqui? A total ausência é, dessa regulação, a total ausência dessa ordem jurídica. Né? E o que tem aqui é uma guerra sem fim. Contra quem? Contra esse outro aqui. Ó. Contra o selvagem. Contra aquele que é, é, é parte do mundo um do natural, é mais um animal entre outros animais. E lembre a pré-condição né, primeira dessa relação com a natureza, é justamente de pilhagem, é justamente, nas palavras, do bebê, de extração. Então, tanto a natureza sofre esse processo, quanto há uma extração do corpo é, do escravo. Então, o que é a paz aqui é justamente isso. Então, a guerra sem fim aqui, é, é, ela não é o contraposto da paz mas ela é o processo pacífico. Por isso... E aí não tem como não falar né, das UPPs. Né? O que é a pacificação? A guerra. O extermínio é, do corpo do pobre, do negro, do favelado e etc. As colônias, portanto, são essas zonas de guerra e de desordem. É claro. É a contraposição. Então, aqui o direito soberano de matar não tem regras. Não tem regras. Não há normas né, que regulam essa regra, portanto... É, é por isso que nós, ao estudarmos nossa história, nós temos, às vezes, é, é, essa questão né, de como nós tratamos é, não só a nossa origem, é, mas o processo da nossa origem. Né? Muitas vezes nós esquecemos e olhamos nossa origem a partir da Europa, e nossa origem não é a partir da Europa. Nossa origem é a partir dos povos que aqui viviam e que foram exterminados, inclusive por vírus, né? e daqueles que foram trazidos da África. Essa é a nossa origem. É a partir daí, portanto, que deveríamos pensar. Essa imbricação entre estado de exceção, sítio né, e o racismo, é, acho que o Edson já apontou, eu vou depois me ater mais ao racismo. Então, primeira noção que tem que ficar muito claro aqui. É, há um, um fundamento na necropolítica que é o, o, o modelo da colônia. E o outro é o racismo. Né? O racismo como um instrumento epistemológico. Ele é o elemento justificador. É ele que faz com que essa cisão humana né, é, possa acontecer. E que se separe entre os civilizados e os indesejáveis. Esses são matáveis. Por quê? Porque eles não são humanos. E aí a gente pode perceber né, isso... É, no cotidiano, é, para voltar ao exemplo que o Edson falava, né, é, nós podemos perceber o João Pedro, aquele menino negro assassinado com um tiro nas costas de fuzil, e esse senhor né, do Alphaville, quando a, a esposa chama a polícia porque estava né, sofrendo violência física dele. Quando ele chega lá, o cara diz, aqui é Alfaville mano. Portanto, há, há aqui uma divisão territorial, uma divisão espacial, Há o espaço do civilizado, do plenamente humano, e há o espaço do que não é assim. Né? Lá, o que regula? Não tem regulagem. Né? A, 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 ter, a aparente ausência né, de regras, é, ela não é uma aparente, né, mas ela é parte desse processo. Né? Não, não é que, puxa, o cara precisa ser é, educado em direitos humanos. Não, ele é feito. Cláudio vem Oi, Edson.
1: Diga. Eu acho que assim tem coisas também que são sutis, mas que estão presentes nesse nesse conceito. Por exemplo, a questão das ruas da cidadania, como a gente estava conversando em Curitiba, é uma arquitetura que é feita para que esses indivíduos nem vão, nem participe da vida da cidade. Né? Então, que lugar é esse que eles pertencem? Eles resolvem tudo próximo da casa e você tira eles desse grande centro. Então, eu não tenho o interesse que você venha aqui. Né? O tratamento dado para alguém uh, que vive em determinadas localidades e que a polícia chega, e quem vive em outros lugares. Então existe toda uma política, mesmo que sutil, e um discurso que inviabiliza isso, que tira a personificação dessa, dessa ideia, que é a ideia é assim, não, nós estamos facilitando a tua vida, quando na verdade é uma outra perspectiva. É retirar os pobres, retirar os negros, retirar as pessoas ditas feias do centro da cidade. Então, acho que isso tem vários outros movimentos para a gente poder pensar essa relação né, de como esse racismo estrutural está presente nos vários espaços. Como se não fosse direito das pessoas estarem em determinadas localidades. Então, depende muitas vezes da pessoa ascender economicamente. Mas é como se esse direito de pertencimento fosse para ela negado. Né? Acho que é interessante também pensar por aí. Né?
3: É, e depois, aquilo que conversávamos, eu vou tornar público aqui, se você me permitir, né, a, a, a noção que vem em muitos lugares com a Copa do Mundo, né, de alteração, por exemplo, de linhas é, de ônibus, no Rio de Janeiro. Então, quem vem da, das periferias não entra mais diretamente né, na orla. Ou aqui em Curitiba, eu vou falar da minha realidade aqui, né, eu moro em Colombo, aqui no centro, e nós tínhamos um ônibus que nos levava diretamente ao centro de Curitiba. Hoje ele passa por terminais, no plural. Né? Eu, eu comprei uma bronca com uma pessoa que eu gosto bastante, e é da minha família, né? da família da minha esposa, na verdade, mas, e que eu lamentei muito, assim, porque é, é justamente é, é, o indesejado. Né? É, e, e claro, aqui, puxa, é uma colônia, entre aspas, italiana. Sabemos que não é exatamente só italiana, ela é também... É, talvez uma maior quantidade, mas há outros grupos. Mas ficou assim, uma colônia italiana, e isso é muito, é, é muito importante, né, como exemplificador disso que conversamos. Né? Não, não há aqui, é, mesmo da Itália, mesmo, desculpe, da Europa, o reconhecimento de outros povos, né? muito menos dos quilombolas. Tem uma bronca aqui antiga, mas, enfim, esse é um outro debate. Mas aqui nós não vamos mais diretamente ao centro. Então, é essa, essa noção, há espaços... É, que não devem ser acessados. E isso fica muito visível. né? Claro, às vezes há uma sutileza, no caso dos ônibus, mas às vezes não, você tem lá o segurança. Né? É, e aí lembrava com o Edson a ideia do rolezinho, né? É, o que foi isso? É, exatamente a ocupação de espaços que é, são destinados a um outro público, a, aquele que é civilizado. Né? Aquele que é limpo, aquele que é bonito, para falar de um ponto de vista estético. Portanto, são políticas ó, de inimizade. Né? É, e aqui, quero lembrar lá de um cara que é, é bom para pensar, mas é danado pela sua filiação ao nazismo, né? do Carl Schmitt, que vai pensar a questão do amigo e inimigo. Né? É, essa noção, ela nos ajuda a entender o que, que o Mbembe está está aqui produzindo esse outro, ele é meu inimigo e ele vai ser exterminado portanto, a noção de raça, que é um elemento né, é, é fundamental para pensar esse processo da necropolítica, ela é uma produção é, e ele vai dizer, é da ordem da fabulação atua no nível inconsciente, afetivo, é uma fobia, uma obsessão, um medo né? lembra aí acho que não sei se vocês chegaram a ver aquela youtuber que acho que ontem ou antes de ontem né, tentou justificar o racismo porque os negros é, são aqueles que mais cometem crime né? eu na, na, na pesquisa aí para o mestrado estou pensando estou tentando ler alguma, alguma coisa da criminologia e, e é assim, inacreditável né? porque a gente precisa justificar porque é necropolítica né? é, o, o extermínio da população jovem, negra periférica, né, pobre é, e a palavra é essa mesmo, é extermínio, mas aí veja, em alguns meios vira apenas discurso né, isso isso mostra um pouco como essas, como há nuances como há gradação nesse processo é, como isso ocorre de um modo é, é, muito naturalizado por nós então esse outro é o perigoso é o ameaçador, é por isso que se mata né? Se, é, se é o assassinato eu, eu vou fazer aqui a brincadeira que faço com os meus alunos em sala, desculpe né? mal de professor, mas é, eu dou aula aqui num colégio que é referência aqui né? Para certos grupos mas vou falar de um de Curitiba imagine se a PM ia fazer uma operação com fuzil em frente ao Santa Maria ou Medianeira imagine o que aconteceria se ela fosse fazer uma operação dessa no Batel e matasse alguém com um tiro nas costas e fuzil Pois isso ocorre né, nas, nas periferias do Brasil, nós falamos de Rio de Janeiro, mas não é só lá, e, e é de boa. No máximo a gente põe uma bandeirinha né, nas redes sociais, no máximo a gente faz discurso em sala de aula, mas isso continua é, acontecendo. Então é essa noção que justifica a guerra, é uma guerra é, alguns chamam de guerra não declarada, eu, eu, eu tenho uma visão mais, mais dura, é uma guerra declarada mesmo, é a guerra do extermínio, né? e extermínio desse outro, e, e aí o processo que nós estamos vivendo é muito característico disso. Então é o racismo que, que torna possível a, a divisão da humanidade entre um grupo elevado, puro, nobre, superior, e outro grupo que tem exatamente a, a condição de inferioridade. Portanto, o que é colônia? É a possibilidade de fazer isso. E o nazismo nada mais é, como havia falado antes, do que a expansão disso para a Europa civilizada. Mas a grande questão aqui, o grande laboratório, é justamente a colônia. É aqui que tem origem uma violência. E é uma violência que é parte do processo civilizatório. Isso é feito em nome da vida, em nome da civilização, né? é, e repito, não como a cara metade, né, o lado B, na, é, mas sim como parte do processo civilizatório. Bom, o que, que ele vai dizer? Ele vai dizer que a necropolítica é uma formação específica, ó, já estou encerrando, tá? que no nosso tempo tende a se tornar hegemônica, acho que por isso que ela, ela merece ser pensada por nós.
4: É, ela tende
3: a se tornar hegemônica ele vai dar exemplos da África, da Palestina né? e ele vai dizer aqui se há um predomínio é, da necropolítica mas são exemplos para nós pensarmos como isso pode e, e aí quando nós pensamos a situação brasileira a gente entende, pode se expandir para o mundo né? É, o que, que ele vai dizer, como é que ele vai chamar essa expansão da necropolítica, ele vai chamar de devir negro do mundo, ou seja essa forma soberana de agir nas colônias, ela vai regular todas as relações. Então, e aí não tem como não pensar no neoliberalismo, né? Por quê? Porque é justamente ele que vai fazer a universalização dessa condição. Quem será o negro? Será todo aquele que hoje é descartável. E aí inclui o trabalhador, o antigo operário. Né? Esse também, né? É, é, aquela condição né, do, do precarizado, né, do uberizado, é, que não conta. Então, é, é, é muito próprio, inclusive nós estamos vivendo isso, quando o cara diz que precisamos reabrir os empregos, puxa, vão morrer 5, 7 mil pessoas, vamos chorar cada um, mas precisa-se continuar. Por quê? Porque sempre foi assim. Quem morria? O índio, depois o negro, né, depois o trabalhador, que continua morrendo hoje, mas uma outra condição. Né? Então, esse devir negro do mundo é justamente a, aquela condição que nós estamos. Né? Então, aquilo que é a marca da colônia, hoje está no neoliberalismo, sendo a marca de atuação dessa forma capitalista. O que ele vai dizer é que há um retorno do racismo nessas lógicas. Né? A lógica do governo da vida, é, ela passa por aí. Né? E, e a ideia do racismo, ela, portanto, não é mais só uma ideia é, de passado e presente, ela também é de futuro. Né? Aqui é uma citação é, do Crítica da Razão Negra. É, é isso que está no nosso horizonte, essa separação. É, vou rápido agora para encerrar. É, perceber também que tem uma lógica securitária, de segurança. Ou seja... O próprio sistema cria uma insegurança, uma noção de medo, e aí tem outros autores que podem nos ajudar a pensar isso, e cria a necessidade de uma proteção. Né? Essa proteção será necessária. Proteção contra quem? Contra o outro. Né? E aí o outro é aquilo que, é, que nós vimos. Né? Então, o que ele vai dizer? Que o Estado liberal é sempre um Estado policial. Sempre. Sempre o Estado que faz a guerra, que elimina o inimigo. Né? Então, ele vai fazer isso aqui: a separação, a, a inimizade, é, numa lógica que retira a humanidade, né, que cria um inimigo por natureza. Né? Portanto, é, e aí precisaríamos da psicanálise: a né? é, um círculo alucinatório né? é, uma produção de inimigo, é, uma separação, por isso a construção de muros e etc. Né? Por quê? Porque não há nada de comum entre o civilizado. Né, e o selvagem né? e para fazer isso é, é importante perceber essa lógica, né? não há culpa nem remorso, e aí termino é, a ideia aqui acho que isso é, depois eu vou dar como sugestão uma outra leitura é, é justamente essa, né? a, a ideia da pureza, então se aceita a destruição da própria vida ou martírio né? o Safakli tem trabalhado também essas questões, né com a ideia do Estado suicidário. Então, toda a população deve estar exposta à morte. E aí, puxa, eu não, não consigo pensar em outra coisa senão o processo que vivemos, né? Com a ideia de que 70% vão pegar o vírus, não tem jeito, né? Com a ideia é, de tornar aquilo né, que vem lá do, dos, dos caras da África que vão vão fazer o enterro e vira aqui né, símbolo de certas manifestações, é, fazem, é, inclusive, entradas triunfais, né, para quem viu, em churrascarias do Rio Grande do Sul, né, ao símbolo dessa música, que ela virou justamente essa noção, né, que se for para preservar um ideal, uma pureza de raça, é, de, do líder, né, da condição mitológica desse líder, é, eu me, me posiciono a cometer inclusive o fim, né, me expor à morte, não preservar a minha vida, em me martirizar é, em, em favor dessa noção né, disso que é maior do que a minha própria vida. Ele vai falar depois um outro texto que é um triunfo da moralidade de massas. Isso aqui cai em casa com a situação que nós vivemos, as tais hordas virtuais, né, onde há uma excitação né, excessiva é, de exageros, não há dúvida nem incerteza, né? E aí, acho que vocês estão entendendo aonde que eu quero chegar, né? Portanto, essa noção é, é a noção que nos traz uma grande salvação é, diante desse outro que é, é, nos, nos afeta, é, nos questiona e, e interroga, né? Então, é, eu antes de passar as questões, né? É, era um pouco isso que nós tentávamos pensar com vocês, não sei se vocês têm alguma questão, não sei se o Edson tem algum complemento.
1: Acho que é só as questões mesmo que, que teria para pensar, a questão da, da segurança que você coloca, que eu acho que também lembra um pouco até da, da própria guerra híbrida, mas hoje da autorização para monitorar os corpos através dos seus aparelhos celulares, então a gente vai vendo uma perspectiva, né, a questão da tecnologia que faz uma leitura facial e descobre aonde cada indivíduo se encontra, algo que parece ficcional, mas que a gente vai vendo cada vez mais presente na sociedade, e aí tudo isso é legitimado por um direito de segurança, de vida, mas que na verdade é um, é, a gente vai analisando é essa questão da metropolítica, é quem eu tenho que matar, quem eu tenho que perseguir, né? E não necessariamente a perspectiva de fazer uma gestão da vida, mas é uma gestão de morte. Né? Então, acho que é bem é. interessante perceber essas provocações que estão no texto e que a gente pode discutir na realidade. Então, vezes, acho que você não colocou
3: elas lá no... Eu vou colocar agora, então. Eu vou, vou passar aqui. Então, era um
4: pouco você coloca elas aí, então.
3: Passamos. Sim, tudo bem. É, passamos rápido, né, claro. É óbvio, passamos rápido pelo, pelo texto é, do Mbembe. É, espero que não tenha sido muita informação, era, era uma dúvida que nós tínhamos. E nós queremos também colocar aqui algumas questões para nós pensarmos. Né? É, eu pensei de colocar é, essas duas, né? porque a necropolítica, claro... É, conversávamos antes, né, e eu falava para o Edson, eu, eu entendo mais como uma ferramenta, né, como alguns autores chamam, né, ou seja, um instrumento que me permite entender o mundo que eu vivo, é, mas incorporando a esse instrumento outros referenciais. Então, é, esse desafio que a necropolítica nos coloca é, no modo de que nós teríamos que incorporar o racismo é, como uma questão epistemológica à luta de classes, né. É, como fazer isso? Né? De que modo nós poderíamos fazer isso? E o segundo, é, nessa mesma, é, incorporar outras questões né? que, que estão ou na ordem do dia ou são parte da nossa condição. Primeiro, os povos tradicionais, né? que continuam sendo exterminados é, em seus saberes, em, em sua existência, entendida existência aí, num sentido amplo. E também as questões de gênero, porque o corpo da mulher, ele continua sendo um objeto de controle, um objeto de violência. Né? É, claro que a, a violência se dá né, por uma matriz que podemos pensar de classes sociais, mas ela não é uniforme. Há corpos que sofrem mais, há corpos que são mais violentados, inclusive por aquele que também é violentado nesse processo. E a segunda, é, eu mudei um pouco, vou pedir desculpas ao Edson, aquilo que nós tínhamos pensado, é, tínhamos pensado de de tentar aí refletir um pouco sobre essa divisão espacial né, é, que falávamos antes, mas eu acho que também devemos pensar algumas saídas. Né? É, então, como essas questões todas que apareceram aqui podem nos ajudar, e aqui eu estou pensando lá no Chiapas, né, é, uma outra sociedade, uma outra democracia, uma, o, uma outra forma de humanismo, é um outro entendimento do mundo, portanto, uma outra epistemologia, uma outra forma de pensar. né? É como nós podemos fazer isso? Naquela noção do poeta espanhol, que sempre me ajuda muito, né? que diz caminhante não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. Então, não há fórmula, apenas aqui uma um, uma motivação para refletirmos. Eu acho, Edson, que eu vou... Quem você me enviar, eu vou... E aí você põe daí as suas questões. Eu vou colocar aqui no chat as questões, que daí acho que facilita tudo também certo. a visualização dos colegas.
2: Então, é, isso, então, só Claudinei, para aproveitar, estão me ouvindo, tudo certo? É, sim, é o sim, seguinte, eu, tô... eu mandei também no, no Nesef, no grupo, o Edson também enviou as questões dele no, no WhatsApp do Nesef, já enviei também para o grupo está fazendo o curso, que é externo, é, a sugestão é a seguinte, anote em pontos em relação às questões, porque a ideia é que a gente faça um rápido, uma rápida introdução nessas questões, que se eventualmente a gente não conseguir aprofundar, porque são questões é, muito, digamos assim, questões de uma abrangência e de uma densidade, em termos de reflexão muito acentuadas, muito grandes, elas vão servir depois, para vocês pensarem também, inclusive, a sugestão aí de paper, de texto, etc., o que não for possível é, aprofundar hoje, fica na memória, fica para ser retomada aí ao longo aí do curso, tá? Então, anotem pontos e depois, quem, quem quiser se inscrever, já pode fazendo no chat aqui, que a Alessandro e eu vamos... É, vamos controlando e criando uma ordem aqui das falas, lembrando que temos só mais 15 minutos, tá? Devolvendo, frente. Desculpa, é é, então, quem... aqui,
1: as perguntas que o Cláudio colocou são extremamente felipadas, eu conversando sobre elas, né? E eu coloquei também mais duas questões, que é como o racismo manifesta em ações efetivas no momento de decidir quem vai morrer ou continuar vivendo, por exemplo, ao ter que escolher a quem será permitido o uso dos respiradores no pico da Covid-19 ou a quem será distribuído a terra, como fez o Estado brasileiro em 1850. Então, é. pensar uma pouco a necropolítica a partir daí.
4: É. Até que for...
1: Pode se me permite, é, também
3: contextualizar essa, essa, essa questão sua. Né? É, lembre do presidente da XP, que eu esqueci o nome do cara e também não é importante, é, importante é a classe que ele pertence. Né? Quando ele, numa palestra ao Banco Itaú, diz ah mas o pior da epidemia já passou. Ah, então, temos boas notícias, a nossa curva já está diminuindo mas infelizmente uma pena o Brasil tem uma grande desigualdade a esse bando de pobre aí que puxa, vai complicar um pouco nossa vida então essa divisão ela está arraigada né? é, inclusive na cabeça o cara inclusive depois pediu desculpas é, eu vou partir da honestidade, só que não né? da desculpa, mas veja como a forma de entender o mundo já é assim, já é essa separação nós, eles né? para nós na classe eh, burguesa, essa epidemia já está mais tranquila, podemos voltar, podemos trabalhar. Né? Porque agora quem vai morrer são os descartáveis, que nós choramos, mas deixa que morram, como se diz. Né? Desculpa aí, Edson, pode seguir.
1: Eu acho que é justamente essa questão, né? de é, minimizar quem são esses outros que morrem. Né? Porque dentro desse deixar morrer, é quem é esse morrer, né? Então, não faz parte, da verdade, dos donos do meio de produção. Eles não estão no, nos ônibus, eles não precisam estar nesses determinados lugares. Então, de modo geral, pouco importa. né? O acesso que eles têm à saúde, então tudo isso é uma questão a se pensar. E uma segunda perspectiva para a gente dialogar é até que ponto é possível afirmar que o Estado legitima necropolíticas em tempos de pandemia. Né? Eu acho que é pensar a guerra híbrida, pensar uma série de outras coisas que é exatamente também um pouco dessa relação da morte, né? como é tratado os inimigos dentro do Estado brasileiro na atualidade. Então, como isso é captado dentro desse conceito da necropolítica. Então, as duas questões seriam essas. E aí a gente fica aberto.
2: Ok. Então veja, tá lá temos inscrito aqui o Avanir. Depois na na sequência o Márcio e depois Alessandro. Então é, sem interrupção podem ir falando né? é nessa ordem e depois a gente vai avaliando o tempo, se houver mais espaço aí a gente abre mais inscrições, tá? Então vamos lá, P pode começar Tudo aí, Tudo bem?
5: Estão me ouvindo? Sim. Sim, Evan. Tudo bem, parabéns aí, Claudinei, parabéns, Edson, pela abordagem, parabéns ao professor Geraldo pela indicação do texto. Texto realmente muito bom. E quando ele cita, o o Bembea cita o Franz Fanon, que vai que identificou o conceito de raça como um grande elemento aí de exclusão, de dominação e de morte das pessoas, ele traz o um conceito muito forte de pobreza. Isso já está lá na página 40, que tem o conceito de raça e tem o de pobreza. né? Que sempre que a pessoa está perpassada pelo conceito de pobreza ou de raça, sempre vai ser mais explorado ou oprimido. E assim... Onde esses moram é desprezado, o bairro que eles moram, o local que eles moram é desprezado. E assim, de tudo que eles já falaram muito bem aí, o que fica muito claro é que esse autor vai muito bem no sentido de considerar que é, existe uma retroalimentação econômica e política da questão da categoria da máquina da guerra, né? Ou seja, acho que isso vai ficar muito claro, lá tanto na página 55 né, do texto, que é essa questão dessa máquina militar que se cria quase como uma demanda de sobrevivência de pessoas que vão viver matando, morrendo, comprando, vendendo armas para sobreviver, mas esse sobreviver... É, eliminando o outro, vendendo, comprando, e aí ele dá exemplos no texto de nações africanas mais pobres, grupos africanos que acabam fornecendo né, pessoas e fornecendo grupos treinados para guerra, para matança em outros locais, para morte em outros locais. Interessante que isto não é novo. Por exemplo, eu estou aqui no meu bairro morando, eu tenho um vizinho aqui que foi contratado para a guerra do Iraque, né? Então, ele trabalhou na guerra do Iraque como segurança de uma empresa que prestava serviço para os Estados Unidos. Eu acho que o Bembe tocou muito bem nessa questão, na dinâmica morte, arma, comércio, política. Eu já tenho encontrado muitos conhecidos na política que foram de grupos de militares, forças policiais foram expulsos e agora estão em grupos de segurança privada, beirando a criminalidade fora da lei, tentando sobreviver com essa questão comercial e com essa questão política. Como isso é muito forte que o autor traz. E como isso está presente nas, nas músicas, está presente nas séries, está presente na arte, está presente nos jogos. Esse desprezo pela vida, essa frieza pela vida para alimentar esse comércio e essa política. Como isso é muito forte. E assim, até se alguém tem curiosidade, ele vai falar em um determinado momento lá que o helicóptero a Apache lá, e o trator de esteira Caterpillar D, D9 ele funciona ao mesmo tempo para intimidar os outros e tomando e expulsando as pessoas como isso acontece no Chile e em outros locais. Esse trator de esteira D9 é na verdade um trator de 415 é, toneladas de 50 mil quilos que vai empurrando, que vai levando as pessoas e dominando as terras, né? Então, assim, como ele trabalha essa lógica do domínio e essa questão de, do comércio, da política, do desprezo pela vida. Mas se a gente olhar um pouco, ele categorizou categorizou isso, mas isso já está na nossa sociedade. Se vocês olharem assim, uma vez até a Marilena Chaui disse... O pobre já nasce um filho a mais para morrer, já tem até 15 ditados lá. Tem três, é dois, tem quatro, é três. Como na, na, na mentalidade da pobreza, um parece-me que já vai morrer. Né? Então essas categorias que até a Xaui já falava nisso, é, como ele coloca isso, que isso faz parte de uma lógica de extermínio, de domínio, e que isso alimenta o mercado, alimenta a guerra, alimenta... E virou uma demanda política e uma demanda econômica. É o que está acontecendo hoje. Grupos armados exercendo poder no governo e assim por diante. Ou nos governos. E assim, é, isso ele vai narrar lá também na página 61 e em diante, dizendo a questão do corpo do outro sem valor. Ou então, eu vou morrer, mas vou levar o meu inimigo junto que a ideia do Martin bomba, né? Do do que morre, né? Então são algumas questões importantes que eu gostei muito desse texto e eu acho que ele tocou muito bem, porque ele foi além da questão do da exclusão da pobreza, da raça, mas ele apresentou a dinâmica do mercado da guerra. Muito bom. Você de como isso está presente hoje? Como se livrar disso? Parece que morrer é interessante, porque movimento da economia vende arma. Ou seja, toda essa dinâmica são categorias extremamente importantes e que tanto podem funcionar na questão do negro como do, é, do muçulmano do, de qualquer pessoa que se contrapõe ao sistema. É um outro a ser morto e esse morto vai dar dinheiro, porque vai vender a arma, porque vai movimentar a economia. Seria só isso para ajudar aí na belíssima reflexão que os nossos dois amigos fizeram aí. Parabéns, Claudinei. Parabéns, Edson. Muito bom.
2: Legal. Muito obrigado, Vanessa. É Excelente. Vamos só, assim, agora, pessoal, eh, logo na sequência, como não tem mais inscritos, eh, vai, o Márcio falará, depois o Alessandro Reina, e aí eu vou concluir. Eu peço a gentileza agora, ninguém mais escreva no, no chat nada, a não ser seus próprios nomes, né? Então eu vou pedir para os 31 que estão aí, 30, na verdade, retirando né, o meu nome daqui, é, peço para que escrevam só o, o escrevam o nome completo. A, eu sei que vai ter o relatório depois, mas até eu achar o nome vai demorar. Quem é inscrito do PPGE via SIGA, coloca o nome e põe PPGE em letra maiúscula no final. Não é? É, os demais é, façam a. coloquem o, o nome, né? É, seria bom só pôr uma sigla aí para o pessoal que fez inscrição externa, põe um IE, tá? IE, tá? Quem fez a inscrição comigo, coloca tracinho IE. Inscrição externa, só para eu, eu poder depois saber, tá bom? E os demais, coloca o nome, que eu sei que é o pessoal do, do coletivo aí, do Nezef, quem está participando. Coloca o nome sempre completo, por favor, tá bem? Então agora passando depois da reflexão, desculpa aí a interrupção, mas precisava dar esse, desse, essa parte burocrática, que também para nós é importante aqui. Então, passando a palavra, valeu então a Vanir, passando então para o Márcio e o Alessandro Reina, e depois, claro, o Claudinei e o Edson podem arrematar, se quiserem falar mais alguma coisa para concluir, antes de eu fazer o encerramento oficial aí da nossa sessão de hoje. Tá bom? Então vamos lá, Márcio.
6: É, tudo bem, pessoal? É, colegas aí, professor, tudo bem? espero que todo mundo esteja muito bem. É, parabenizar também os colegas ali pela excelente apresentação e né, o, o autor, que é excepcional, traz esse essa discussão, discussão extremamente importante, relevante, que eu não tinha tanta profundidade assim me encantou bastante com isso. Eu vou começar é, fazendo o primeiro que é difícil responder ali, são questões complexas, né, professores? E responder aquelas questões que foram colocadas em cima, assim, daí vocês querem quebrar a gente também, né? Os alunos aqui não, não eu, pelo menos enquanto aluno, estou um pouco despreparado. Mas no foco do que tinha sido perguntado pelo Claudinei, que está ali esboçado ou pelo menos em parte na, na questão inicial, é, veja, você falou assim, quem, quem são os negros hoje, né? Eu achei interessante isso que o Claudinei falou, ele fez essa pergunta e aí me remeteu a uma, uma dificuldade de identificação da identidade do negro com relação a essa formação é, ou essa colonização latina. O latino tem por costume é, entender que aquele que tem um pouco do seu sangue é igual ou se aproxima pelo menos se não é igual, ele é um mestiço, mas ele, ele costuma abraçar mais. E já o saxão, a tradição saxã é mais excludente, né? É, você tem que ter a, a, o ideal de raça pura mesmo, né? De, se você tiver mistura, você não faz parte desse, dessa etnia ou desse grupo. E o que eu achei interessante, o que me, me, me deixou esperançoso, somos 70? Nós não somos 70 só no Brasil, cada vez mais a coisa está transnacional nós somos 70 também é, com o povo americano. Cada vez mais a questão é de classe, não é de nação. Né? Quando surgem esses movimentos nacionalistas fortes, parece que surge também, como aconteceu no início do século passado, essa internacionalização dos problemas fundamentais. E nas, é, nas manifestações americanas, o que tem de bonito é essa identificação do negro, não mais com relação à cor de pele, mas onde se unem todos os excluídos, todos aqueles que sofrem o mesmo tipo de violência. Todos aqueles que sofrem a, a, o tipo de discriminação. Então você vê assim uma comunidade, a maior parte das manifestações, a maior parte do povo, não é negro. Se você observar, tem muito negro. Mas a maioria é branca. E isso dá uma esperança, porque são problemas que afetam independentemente da questão da cor de pele e o que tinha sido dito agora, por último, também pelo é, o Avanir o Avenir, que o Avanir falou sobre a questão do uso do corpo né, como uma submissão é, 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 vítima do seu ele fala assim, ó, é, o sacrifício consiste em, na espetacular submissão de si à morte de tornar-se vítima do seu próprio empenho, em outro momento do texto ele fala que o medo que nós temos é que o indivíduo se entregue à natureza. E deixe de ter esse processo ético, né? então passa a jogar com as regras da natureza. E hoje, o que era tão difícil para eu entender enquanto jovem, o quanto se torna assim tão claro que, às vezes, para alguns grupos, a única forma de lutar é a utilização do seu próprio corpo. Ele cita isso, né? a utilização do seu próprio corpo como uma ferramenta de luta nesse mundo mentiroso que se coloca como um mundo de defesa à vida, a nossa sociedade como coloca como um, um, uma sociedade de defesa à vida, mas ela é mentirosa, ela é uma sociedade realmente necropolítica. Eu me lembrei de uma situação dessa semana onde me irritou demais uma aluna, uma ex-aluna, que ficou horrorizada com o quebra no centro de Curitiba, mas não, não levanta uma vírgula, para protestar contra os policiais mirando no rosto dos manifestantes e dando tiro na cara das pessoas. Então, de fato, aqui é, ela se camufla, ela se dissimula enquanto sociedade de defesa à vida, mas quando a gente olha de forma na praxis, o que ela é é uma sociedade de defesa ao capital, onde a vida pode ser negociada, como foi colocado na pergunta levantada pelo Edson, também pelo outro colega, que é, daqui a pouco eu estou é, negociando em termos de mercado e em termos de economia o quanto vai morrer eu estou quantificando transformando isso em número e às vezes até vai dar lucro bom porque vai vender bastante caixão vai surgir novos movimentos novos campos econômicos aí é, bom, teria um monte de coisa aqui para falar, citações que eu fiz, mas eu creio que é o suficiente dentro do adiantado aí da hora. Tá? Muito Ótimo.
2: obrigado. Excelente, Márcio. Deixa eu pedir o seguinte, eu não tinha visto, mas além então do Alessandro também o Alessandro Vorus, Alessandro Reina, Alessandro Vorus e também Marcelo. Então eu vou pedir se vocês puderem fazer intervenções é, sucintas, ao menos para se pra localizar, e como eu falei, essas questões bem falou o Márcio, elas são boas para perguntas aí de mestrado, doutorado, para desenvolver projetos de, longa, de longo fôlego. Então, à vontade aí, manda, manda aí uh, Alessandro Reina, depois Borussia e depois Marcelo na sequência, tá bom? Boa tarde, estão vendo pessoal? Sim, sim, pode falar. Estamos ouvindo. Quando,
0: quando na verdade durante a exposição, né? Muito boa a exposição aí do Claudinei, do, do Ed parabéns aí pela exposição exposição. É, quando menciona, né, o conceito de é, justamente de, de, de Estado nesse né, conceito de, de que o Estado decide quem vive e quem morre, né? A ideia de soberania ela passa por essa por, por essa definição. E o Bembe ele fala muito, né, como destacou a Vanir, ali sobre essa questão também é, dos estados que, que travam, digamos assim, é, guerras, né, e que essas guerras não são mais explícitas, né, com a utilização de seus exércitos, mas são guerras, na verdade, muitas vezes é, aonde é, se infiltram, né, é, muito da de, de ações externas dentro de uma política interna, fazendo com que é, os rumos políticos de uma nação acabem mudando completamente e quando é, eu penso nessa questão de administrar quem vive e quem morre eu não penso somente numa questão de intervenção mais pontual né, como o próprio modelo neoliberal faz mas também com relação à ausência de política pública porque quando o governo deixa de fazer uma política pública de certa forma ele deixa de fornecer uma ajuda para quem precisa aquele indivíduo que vive na, na miséria ele morre de fome então isso também é um tipo de assassinato, né? quando ele coloca o Estado, né, o Estado, modelo de Estado neoliberal, esse Estado aí que foi é, moldado aí a partir da década de 70, né, a partir lá da escola austríaca, da, da escola de Chicago, né, pelo Friedman e pelo Hayek, esse Estado ele não é assassino somente na intervenção bélica, né, ele é assassino também pela ausência de políticas sociais. Então eu estava lendo ontem correio Brasiliense, dizendo que cerca de 3,9 milhões de pessoas que pertencem à classe A receberam o auxílio emergencial de 600 reais se inscreveram, né? E publicavam em suas redes sociais, né? Fotos de churrascos, enfim, feito com R$ 600 reais. E cerca de 17 milhões de pessoas é, à margem da miséria lutando para receber o benefício porque ainda não haviam conseguido por problemas burocráticos. né? Então, são atendidos, muitas vezes, nos teleatendimentos por robôs. né? E aí também existe um processo de desumanização por parte do Estado, no sentido de não tratar aquele indivíduo como um ser humano, coloca um robô para que ele seja atendido. E esse indivíduo... Acho que cortou, Ali. Vida indivíduo é um indivíduo que vai... É, que está mais precisando e que acaba sendo vítima do Estado. Opa, ouviu agora? Uhum. Sim, sim, sim. Né? Então, só, só para concluir, né? é, a, o indivíduo muitas vezes acaba sendo vítima do Estado pela falta de política pública também. Então, é uma maneira também do Estado agir é, tirando vidas. Né? Pela ausência de políticas públicas. Seria isso.
2: Beleza, tá bom. Vamos lá, sequência. Boa Marcelo. tarde
4: na bem, bem? Sim, sim, Marcelo. Então, queria né, dar os parabéns aí para a organização e para os colegas, excelente a exposição, gerou muita reflexão aí para a gente ficar, podia ficar a tarde toda e até a noite, né? é, mas o tempo é curto, então, eu só queria chamar a atenção, trazendo um pouquinho para a discussão nossa, dentro de cultura também, né, que a gente está fazendo essa discussão sobre cultura, trazendo alguns autores, é a questão do uso das palavras mesmo então por exemplo ali no, no, no texto e vocês colocaram muito bem, é a questão de uma palavra que é sutil ela passa sutileza só que ela está carregada de sentido no sentido de dizer o escravo o escravizado aparentemente parece que é, o negro, o indígena e outro pau já nasce com o gênio da escravidão e, na verdade, não é isso. Na verdade, eu, quando estou trabalhando com os meus educandos, né, eu falo, não é escravizado, não é escravo, ele tá na, está na condição de escravo. Está na condição de escravizado. Aí os alunos começam, né, se, se assustam, eles cai a reflexão, eles opa, pera lá, é isso mesmo. Eu, não é que ele, ele queria ser escravo, não. Ele, né, foi retirado, né, já de maneira agressiva lá na sua terra natal da sua família veio numa condição terrível para cá e era mercadoria que vocês colocaram é né? o corpo mercadoria e também os que aqui estavam né os descendentes também nasciam escravizados ou seja na condição de escravo não é que eu ah, eu sou escravo é, então vejo as palavras às vezes quando elas são trabalhadas da forma correta, como a palavra trabalho, que o que que também a palavra a palavra trabalho traz para gente o sentido, né? Também do castigo. Então, o trabalho é isso como castigo, como algo ruim. Então, o trabalho é muito mais amplo que isso, mas é um sentido que está no nosso dia a dia. O mesmo com a palavra né, escravo, escravizado. Então, é, a gente pegando lá, Bakhtin, pegando o Princílio que vai trabalhar essa questão da cultura, trazendo para esse assunto nosso. É, é, trabalhar o sentido, o significado das palavras e, dos, e na sua diversa potencialidade, nos seus diferentes sentidos, ajuda também a gente a estar, tá, né, construindo essa consciência na, na juventude, que eu vejo que é, é aí que é o nosso papel, né? construir essa consciência nos jovens, né? para que eles estejam atentos às coisas que são sutis, que não é bem assim, então não é escravo, não é escravizado, é na condição de... E essa condição é, é a questão mesmo né, de ser mercadoria. Era isso que eu queria colocar né, e dar os parabéns novamente ao grupo aí pela exposição belíssima, belíssimo texto, tá bom? Era isso, pessoal.
2: Perfeito, Marcelo. Vamos lá, Alessandro. Opa, tudo bem? Vocês estão me escutando, gente? Sim.
7: Sim. Ah, então tá joia. Eu desliguei aqui a câmera aqui porque a bateria solar celular tá acabando e eu acho que... Se eu cair, não é porque caiu a bateria aqui, né? Mas, então você vou ser breve também e também por conta do tempo. Uh, eu primeiro queria parabenizar aí o Edson, o Claudinei, pela exposição. Foi bem lucidativa, bem organizada, extremamente didática. Eu faço uma meia-culpa aqui da minha parte, que é da correria das aulas online, por Meet, né? Na escola particular do trabalho e também toda essa dinâmica nova que o Estado está nos colocando a forceps aí também, está difícil acompanhar em grupos de WhatsApp que eu faço parte, então eu acabei não tendo tempo também de dar conta de ler o texto. Então a exposição de vocês me ajudou a situar um pouco, então vou fazer um comentário rápido, vou ler o texto depois, a sequência, é claro. É, mas eu, eu queria é, fazer assim, três comentários pontuais, é uma dúvida que eu tenho e outros dois comentários mesmo, tá? A, a, a dúvida que eu tenho é mais do, do começo ali da tua fala, Claudinei, quando você fez uma uma introdução ali ao, ao Mbabe, que você é, é, mostra um pouco ali da, da trajetória acadêmica dele, de estudo, etc., da origem dele, onde ele vai estudar, e, e, e me parece assim, né, eu como leigo, que sou no assunto que ele se aproximava de um pensador que, mais alinhado a essa corrente de pensamento que a gente chama de decolonialismo, né? e você mostra que não. É que ele não não, não não assimila me parece muito bem esse rótulo, e eu queria daí tentar entender por que isso para mim não ficou muito claro tá é essa parte exatamente o o que, que ele argumenta e tal então se é algo que vocês leram ali no texto e eu não li eu peço até desculpas por essa pergunta aí uh, pro que eu estou fazendo né caso isso tenha sido já objeto ali já de debate no texto e de repente eu não né, não por não ter lido é, acabei é, acabo tá falando uma algo aqui que para vocês já é ponto pacífico e, e e a segundo ponto que eu quero aí debater é esse ponto que vocês trouxeram muito bem é, dessa diferença da liberdade jurídica que não tem uma relação uma correlação necessariamente com a experiência prática sobretudo dos oprimidos né mas aí agora eu queria Falar do lugar do autor que eu estudo um pouco mais, que é o Benjamin, e lá na tese 8, lá, por exemplo, no sobre o conceito de história, em que ele fala, é, em que ele chama a atenção justamente para a gente pensar a tradição dos oprimidos, para a gente tentar entender o estado de exceção que a gente vive, que na verdade é o estado de, de regra, né? Mas me parece também, hoje, à luz dos novos da, das novas discussões, que há oprimidos e oprimidos, né? Vou dar um exemplo. Eu sou alguém, por exemplo, é, é, vou dar um exemplo mais concreto da minha existência. Eu Sou alguém que nasceu na favela, morou a vida toda praticamente na favela, mas eu sou um homem branco, né? Por exemplo. Então, a vida, apesar de ter sido dura para mim, é, não é, não foi tão dura assim, por exemplo, para os mesmos favelados negros, né? É, com quais eu convivi e etc. E daí você chama atenção à questão ali da escravidão né, e esse conceito que eu achei muito interessante é que uma B traz, que é a tripla perda, né, que você explora ali no slide que é a perda do lar do corpo e do estatuto político né, e aí me parece interessante pensar isso porque isso parece uma condição permanente mesmo num sistema que ah, aparentemente tem abolido a, escra a escravidão, né porque a gente percebe que, pela ausência de políticas públicas, uma série de coisas que o Alessandro também chamou atenção, que também a, o, o, o negro, via de regra, não tem lar também. né? É, também em função de, por conta da condição social, cultural, em que a nossa sociedade bárbara se instaurou, ele também não tem o direito ao corpo. Né? E, sobretudo, é, o estatuto também o direito ao estatuto político, via de regra. Né? Na favela, se a gente reclama, por exemplo, de um fascismo que está se recrudescendo, é, é preciso a gente entender também que é, na favela, e sobretudo para quem é negro, e basta a gente pegar os dados estatísticos né, da população carcerária no Brasil, da dizimação, da dizimação do povo negro, é, que o, o, a, o, o estado que domina na favela é, é é o estado de sobrevivência, né, a condição de sobrevivente. né. É, e aí eu queria discordar um pouquinho do Márcio. Quando o Márcio traz lá a questão do, da, da, do, de, de, desse movimento, do movimento negro que está acontecendo nos Estados Unidos, não parece ser o caso que, que, que a gente tenha que, que entender que essa, que essa luta é, 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 é... Assim, eu vou tentar deixar claro. Eu compreendo o que o Márcio traz, mas eu, eu tento pensar que é uma luta negra porque a gente não vê via de regra é, brancos, independente da condição social, é sendo esmagados com o joelho, à luz, luz do dia é, é, por um policial e morrendo né? entre outras barbaridades que a gente vê, eu acho problemático mesmo dentro do materialismo histórico quando a gente chama a luta de classe mas a, e a gente coloca né, o trabalhador na condição de oprimido e, e, e eu entendo isso e, e é por onde normalmente eu penso mas me parece também que há oprimidos e oprimidos e que talvez o marxismo puro e simples não dê conta de, de compreender sem que a gente alargue para outros pensamentos e outras perspectivas de enxergar a realidade. Não sei se eu me fiz claro e desculpe se alguma coisa que eu falei aqui foi meio repetida, vocês acabaram já debatendo por, por eu não ter lido o texto previamente. Obrigado, viu gente?
2: É isso aí então, Alessandro. Eu vou só ver se Claudinei e Edson queiram ainda fazer uma última consideração rapidinho, bem rápido, daí.
3: Talvez só responder ao Alessandro, professor, se puder. Sim, sim. Então, Alessandro, eu não, como disse antes, eu tenho muito cuidado assim, ao, ao falar de um Oi, autor. Eu
7: estou sem
2: áudio, não estou escutando ninguém agora. Nós estamos escutando, aqui. Alessandro, normal.
3: É, bom, então, né, de qualquer modo,
2: a questão sair, que ele ficar... fez...
3: Isso. É, o que o Mbembe vai dizer é eu me referia a uma entrevista dele, né? E aí eu vou responder como disse antes, a partir da leitura que faço dele, né? sem responder em nome dele. Né? É, é que ele não... Embora ele tem lá Paul Gilroy, por exemplo, como uma referência e tal, mas acho que é muito mais... É, com quem ele está dialogando, né? portanto muito mais uma ordem, uma questão epistemológica mesmo, né? acho que isso diferencia é, do processo decolonial, né? porque o diálogo dele são, é com autores europeus só que ele tem um chão aonde ele dialoga né? qual é o chão que ele vai pensar essas ideias, refletir esses autores. Então, ele tem uma, uma, uma um ponto de partida, mas não numa epistemologia propriamente decolonial. Ele faz menção a um autor argentino, que agora me fugiu o nome, num livro. É, enfim, não é importante, mas é, é por aí que eu disse antes que ele não... não embora caminhe muito muito próximo, mas ele não é propriamente um, um autor decolonial. É, antes de encerrar, eu quero fazer só uma, uma referência aqui, é, porque no finalzinho a ideia era falar um pouco do, do tal estado suicidário que o Safatle trata. Né? Ele fez isso num texto que está na N-1, é só entrar lá no site, e, e é um texto mais curto. E nessa revista-livro da autonomia literária... É, chamado Apocalipse Neoliberal, ele tem um texto um pouquinho mais longo, não é propriamente uma sistematização dessa ideia, mas é um texto um pouco mais longo onde ele trabalha essas questões. Ele tem trabalhado isso em algumas falas, algumas intervenções que ele tem feito, mas aqui me parece que tem alguns elementos a mais, se alguém desejar é, é, ter acesso a essa noção que amplia, ele disse que vai além, mas a meu juízo amplia a noção de, ne de necropolítica. No mais, é agradecer, né, a parceria do Edson que foi muito positiva, né, assim como Alessandro falou, a correria está grande, né, para terminar esse negócio não foi fácil, mas deu tudo certo. Espero que, que tenha ficado mais ou menos mais ou menos claro, né, aquilo que, que tentamos passar. Agradecer a generosidade de vocês. E, e pena que, infelizmente, né, tivemos um pouco menos de tempo para poder debatermos.
2: Edson gostaria de falar
1: eu só, só realmente agradecer. Eu acho que os autores, as pessoas que falaram é, ampliaram um pouco a discussão e a compreensão, né? Mas mostra aí as possibilidades de enriquecimento do conceito, do, do texto para poder pensar o tempo presente, né, então o vi tem também mais algumas colocações, também no chat e tal, mas é mostrar um pouco isso, eu acho assim, é um autor que permite pensar a partir do lugar, né? eu acho que é interessante ter um autor que foge um pouco dessa questão eurocêntrica, para a gente poder dialogar as questões também que, que a gente vive, né e que vai apresentar os problemas aí do neoliberalismo. Então, do mais é agradecer todo mundo pela, pela compreensão, pelo tempo, pelas interações, o Claudinei, o professor Geraldo, que, que muito contribuiu também para o esclarecimento de alguns conceitos-chave, mas é mais agradecer o pessoal e se colocar à disposição para a gente continuar debatendo e aprofundando os conceitos.
2: Obrigado. Excelente, muito bom. Mas eu, de qualquer forma, entendo que, de fato, como nós temos possibilidade de fazer os registros, assim como os colegas nessa dinâmica levantaram quatro questões, não quer dizer que toda, todo seminário tem que ser quatro, pode ser três, pode ser duas, pode ser a mais, enfim, isso não é o problema. Talvez muito mais com o intuito de problematizar, de provocar em relação ao tema e relacionar principalmente ao, ao presente, né, sem que nós tenhamos a perspectiva do presentismo, mas do presente como diagnóstico de época, né? Então eu, de fato, vejo que a a discussão e a apresentação esse texto, ele, é, de fato, é muito atual, né? É, apresentam uma é, questões que são sensíveis em relação a aquilo que nós estamos vivendo hoje, né? Então, bem importante a análise que Claudinei e Edson trouxeram a partir do texto e as reflexões, de fato, são muito é, é, produtivas do ponto de vista da construção e da reflexão que, em última instância, nós tanto precisamos nos tempos atuais de modo profundo e ligados a um processo né, de leitura, de entendimento conceitual. Né? Então, bem importante, porque vocês conseguiram trazer os elementos chaves, as questões centrais né, do texto, e permitem com que a gente estenda, amplia as reflexões. Então, é bem importante, porque tá, as questões, elas em última instância, estão ali, elas podem, de fato, servir para que a gente... É, enfim, as retome na frente, né? é, inclusive para refletir acerca de um possível texto que a gente queira escrever, fazer aqui ali alguma reflexão, e mesmo pensando na dinâmica é, da participação até o final aí, né, da, do, do curso. Né? Então, eu queria agradecer também a... Ah, excelente exposição didática, eu recebi até para dar um feedback, né, do grupo, do grupo aí que são os que se inscreveram, não é como, ah, como pessoas externas, enfim, ao curso, mas estão inscritas aqui, é, também se manifestaram, mesmo no chat aqui do lado, a gente vê, é, de fato, a as apreciações e eu fui vendo também, muita gente fez interlocução nas falas de vocês, falando de autores e é, que vocês, em última instância, não poderiam aí acompanhar o chat enquanto estão falando, né? Mas como vai ficar tudo registrado, depois a gente disponibiliza, não é para todo mundo, né?